0: Ακολουθεί προθετικό μήνυμα από τη Samsung Electronics Ελλάς.
1: Γεια σας, γεια σας. Μην μπειράκου been there, done that, η μεταπασχαλινή edition. Συνέβη παιδιά και το Πάσχα, έγινε και το Πάσχα, εγώ να ξέρετε τήρησα το λόγο μου κατανάλωσα κυρίως θαλασσινά τις προηγούμενες μέρες πατάκιας που λέει και φίλοι φίλη μου η Νάνση, πατάτες δηλαδή φούρνου... και τσουρέκια, κολόμπε, μπάπκα. οτιδήποτε είναι τσουρεκοϊδές, πασχαλινό. Το κατανάλωσα, το κατανάλωσα σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από τη μοναλογή, δηλαδή εμένα και άλλων τεσσάρων κατανάλωσα. Έκανα αυτό που σας είπα, λίγο ριλάξ, πήγα εξοχή στου φίλου μου... Και θέλω να σας πω ότι εκτός, αν θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο, σας έλεγα ότι θα βγάζω ένα στους ουρανούς με το νέο μου Samsung s 23 Ultra. Έκανα και άλλα πράγματα με αυτό. Και ανακάλυψα τη μαγεία του να έχει φοβερό επεξεργαστή, δηλαδή συγκεκριμένα έχει το Snapdragon 8 Gen 2, ο οποίος τώρα τι κάνει, εκτός ότι στριμάρεις και βλέπεις όλες τι σειρές, από όλες τις streaming πλατφόρμες χωρίς καμία διακοπή μιλάμε τώρα πιστόλι ε, έχει και το φοβερό ότι έχει μια μπαταρία που και διαρκεί και παιδιά εγώ δεν είχα συνηθίσει αυτό έχω ξετρελαθεί διαρκεί και διαρκεί και διαρκεί και όταν φτάσει να τελειώνει φορτίζει και ταχύτατα οπότε να πω ότι το entertainment που θα ακολουθήσει στο τέλος του επεισοδίου το περισσότερο το είδα μέσα στο νέο μου Samsung Κάλαξη s S23 Ultra Πάμε να δούμε τώρα Από αυτά που σας έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο Τι πραγματικά συνέβησαν Φυσικά και ποζάρατε μπροστά σε αρνιά Σαν να μην σας είπα ποτέ τίποτα Πολύ καταλήξατε και στο νοσοκομείο. Δηλαδή, άκουσα περιστατικά σε φίλου μου και οικογένειε φίλων μου που παιδιά έκαναν πραγματικότητα αυτό το φανταστικό urban legend. Δεν έχει πάντα ακούσει ένα θείο που έσκασε από το φαΐ που λένε. Όλοι έχουν μια τέτοια ιστορία να πούνε στα χωριά. Λοιπόν, δεν σκάσατε ακριβώ, αλλά ότι βρεθήκατε στα επίγοντα βρεθήκατε. Και θέλω να σκεφτείτε λίγο αυτού του γιατρού, οι οποίοι ήταν πασχαλιάτικα εφημερία και πήγατε εσεί, α πούμε, να πείτε. Ο κύριος έφαγε λίγο παραπάνω. Έχει μια δυσφορία. Δηλαδή, με eye rolling, πραγματικά, γιατί είστε ενήλικες. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο φρένο, δεν είστε ταβερνόγατε που όσο και να τους πετάς ψάρι, ψάρι, φάει, τρόνε τρώνε, 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 δεν σταματάνε. Ένα μέτρο, παιδιά, ενήλικες άνθρωποι είμαστε. Είχαμε και τα περίφημα, με air quotes, Τραγικά περιστατικά με του ακροτηριασμού, το οποίο το μόνο τραγικό αυτέ τι ιστορίε είναι το IQ αυτών που ακροτηριάστηκαν ή των γονιών του. Γιατί είχαμε και περιπτώσει που την πάτησαν παιδιά, έφυ, αλλά κάπου ήταν και γονεί του. Δηλαδή, αμα το άλογο στο χέρι δυναμίτη, κατύχη κανεί λάθο και εσεί αγωνιός. Και βέβαια, θέλω να σα πω, ότι εγώ, όσο έμεινα στην Αθήνα, δηλαδή πλέον τη κυριακή του Πάσχα που και εκεί όμω, τι ωραία η δρόμη ήταν αυτή μου. Που πλέον δεν έχει Αθήνα ω γνωστόν ώρε αιχμή, είναι όλε ώρε αιχμή. Τι ωραία ήταν η Αθήνα. Μπορώ να σα πω ότι ήταν πιο χαλαρή και από 15 Αύγουστο. Ο 15 Αύγουστο είναι λίγο μύθο. Μένει κόσμο στην Αθήνα. Παιδιά τώρα, από μεγάλη Πέμπτη βράδυ, άντε να σα πω μεγάλη Παρασκευή πρωί, τώρα σου μιλάω ότι ξέρω εγώ νέα. Μήνυκε η φυσιά, ούτε 20 λεπτά. Είναι ο χρόνο που πραγματικά χρειάζεται. Όχι δυόμιση ώρε. Άρα ένα που ήταν αυτό. Και μετά απόλαυσα τον τανταϊσμό σας. Γιατί προφανώς χάζευε και Instagram πάνω μου. Και τι έβλεπα πάνω μου στο Instagram. Έβλεπα ανθρώπους ντυμένους με σαγιονάρα, δίχαλο, σόρτς και t-shirt, άντε και καναφούτερ από τη μία και από την άλλη έβλεπα ανθρώπους με φουσκοτά μπουφάνα ράχοβας και μπότε. Και θα μου πεις εσύ είναι κούκλα μου γιατί ο ένας πήγε στο Πάπιγκο και ο άλλος πήγε στην Ελούντα. Όχι θα σου πω. Αυτά τα δύο είδη, αυτόν τον ταισμό, τον είδα στο ίδιο μέρο, στο ίδιο νησί, την ίδια μέρα και ώρα. Δηλαδή, δύο το στην Κέρκυρα. Ήτανε δίπλα-δίπλα εκεί σε αυτή τη λαοθάλασσα και άνθρωποι με μπουφάν και άνθρωποι με χαβαγιάνα. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ζούμε αυτή ακριβώ την εποχή. Και πολλοί από εσά κάνατε και βουτιά. Δεν ήταν μόνο η Σαγιονάρα με το φούτερ, μερικοί ήσασταν και βρεγμένοι. Και θέλω να σα πω ότι όλοι, όλοι είχατε το ίδιο hashtag. Blessed, bliss. Αφήστε με εδώ, leave me here κτλ. Και, και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη θερμοκρασία. Εγώ ήμουν, ξέρει, στο κλασικό. Ένα φανάκι, ένα τισερτάκι, ένα μπουκαμισάκι, έβαζα, έβγαζα, ανάλογα. Γιατί ζούμε και στη στιγμή αυτή που το πρωί είναι τέλειο Ιουνίου και το βράδυ είναι Μάρτιο. Οπότε πραγματικά μπράβο σα, με διασκεδάσατε πάρα πολύ. Πραγματικά. Κυρίω οι γυναίκε, θέλω να πω ότι το έχετε αυτό. Ε, μιας και πιάσαμε τώρα για νησιά και πάπιγκα που λέω και αυτά Πάπιγκο θέλω πάρα πολύ να πάω, δεν έχω πάει ποτέ Είδα, είδα πάρα πολύ ωραία μέρη Να πάμε μια ξενιτιά να ξεκινήσουμε ορθόδοξα σαν το Πάσχα μας Πάμε μια ξενιτιά
0: Το ψωμί τη ξενιτιάς είναι πικρό Το νερό θολό και το στρώμα σκληρό
1: Ξεκινάω με φιλιά στην 27χρονη Δέσπινα στη Φραγκφούρτη και στο φίλο τη το Βασίλη, κολλητό τη 8 χρόνια, αυτός μας ήστησε στη Δέσποινα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχεις να προσελητήσεις κι άλλους, ευχαρίστος. Θα σταθώ λίγο στη Δέσποινα, γιατί στο μήνυμά της μου έλεγε πόσο, χωρίς να είναι συνωμοσιολόγος, αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις και αμφιβάλλει και για την αλήθεια τους και για όλα. Δέσποινα, όπως σου είπα και στα μηνύματα, καταλαβαίνω πάρα πολύ τη σκέψη σου. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι στις δημοσκοπήσεις η μισή αλήθεια κρύβεται στη διατύπωση των ερωτήσεων γιατί μπορεί να κάνει συγκεκριμένε ερωτήσει, να πάρει συγκεκριμένε απαντήσει που σε βολεύουν. Η άλλη μισή αλήθεια είναι στο πώ διαβάζει ο καθένα τα αποτελέσματα. Δηλαδή, βγαίνει μια δημοσκόπηση, έχει 30 αποτελέσματα. Αν εσύ αρχίζεις και προβάλλει τα 5 που σε συμφέρουν, Ναι, είναι μισή αλήθεια. Γι' αυτό θα σα ξαναπώ και δέσπει και σε εσένα για το tool, για το εργαλείο που έχει το News247 και λέγεται Politics, Θεσσαλονικιώτικα με δύο λάμδα, το οποίο τι κάνει. Παίρνει όλε τι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν συνέχεια, γιατί βγαίνουν συνέχεια, παραγγέλνονται από διάφορα μέσα, και βγάζει αυτού του χρυσού μέσου όρου. Άρα εσύ καταλήγει να έχει μια εικόνα βάσει όλων των δημοσκοπήσεων, που βρίσκεται και η πρόθεση ψήφου και όλα τα βασικά που αφορούν στι εκλογέ που έρχονται Κυριακή, κοντή γιορτή, κυριολεκτικά Κυριακή, στι 21 Μαου. Θα μείνω λίγο Γερμανία. Έχω το ΜΑΚΙ. Και το σύζυγό του, τον Δημήτρη, ο οποίος Δημήτρης επέμενε επανειλημμένα, του έκανε υποδείξεις να μας ακούσει και τελικά ταυτίζεται μαζί μας και μου είπε ότι ζουν επιτέλους εδώ και τέσσερα χρόνια παντρεμένοι, ήρεμοι και ευτυχισμένοι. Μάκη και Δημήτρη, τέτοιους ακροατές θέλω. Ακριβώς αυτό το είδος των ακροατών θέλω, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι μαζί. Ο Φίλιππος τώρα, ο φίλος μου. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Έχω δύο κρούσματα που ζουν Ελβετία, αλλά άκου από πού μα ακούγανε. Ο Φίλιππος μας ακούγεται από την Τανζανία, ο οποίο έκανε το γνωστό Τανζανία-Κένια-Ζανζιβάρη. Μιλάμε ότι είναι, αυτό είναι το ταξίδι, όνειρο τη ζωή μου. Αυτό θέλω να κάνω. Μου στέλνε τσιτάχ να κοιμούνται σε δέντρα, λιοντάρια να χασμουριούνται, ελεφαντάκια να διασχίζουν το δρόμο, κοράλια μετά βουτιέ μέσα στη Ζανζιβάρη, κόντοβα να τρελαθώ. Και οι επίσης κάτοικοι Ελβετίας, ο Μιχάλης και η Καλλιόπη, μας άκουγαν καθοδόν από τον Νίκο στο Τόκιο, άλλο ταξίδι ζωή. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις σαν δύο μέρη που θες να πας δύο εβδομάδες, τρεις να τα γυρίσεις, το ένα είναι κάποια κομμάτια της Αφρικής πρώτα και μετά είναι η Ιαπωνία. Οπότε, εσείς οι δύο Ελβετοί που είστε Έλληνες και με ακούσατε ο ένας στην Ιαπωνία και ο άλλος στην Τανζανία, σας αγαπώ, αλλά όχι και πάρα, πάρα πολύ. Θέλω ένα μεγάλο φιλί στην Ήρα, στο Λονδινάκι, που μου είπε ότι σε μια φωτογραφία που ανέβασε από το Πάσχα με πέρασε για παιδάκι. Κοίτα, θα το πάρω όπως θέλω. Η μία εκδοχή είναι ότι είμαι ένα 55 και έχω το ύψος ενός 10χρονου. Μπορεί να έχω και 9χρονου. Το άλλο είναι ότι είμαι τόσο γλυκούλα και μπουμπού που μοιάζουμε παιδάκι. Μάντεψε Ήρα, ποιο από τα δύο θα διαλέξω να κρατήσω. Και, last but not least, θα στείλω ένα φιλί στον Νικόλα που μου λέει ότι εδώ και δύο μήνε είναι μόνιμο κάτοικος Παρισίων, αλλά με τόσε διαδηλώσει και επεισόδια που ζει, δεν του έχει λήξει καθόλου η Αθήνα. Λοιπόν, θα μου δώσω εδώ την μπάσα και θα σου πω, Νικόλα, ότι και όταν θα έρχεσαι Αθήνα πια, δεν θα σου λείπει το Παρίσι. Γιατί νομίζετε όλοι ότι ο Δήμαρχο μα έχει ξεχάσει τα βουλεβάρδα που είχε πει. Δεν τα έχει ξεχάσει όμω. Εσεί τα είχατε ξεχάσει. Μετά την αποψήλωση, θα το πω. Τη πανεπιστημίου από αυτές τις ουασυγκτονίες τους φήνικες, μαζί με τις αρτινιέρες που είχαν κοστίσει σε ένα διαμέρισμα. Λοιπόν, αυτοί οι φήνικες μεταφυτεύτηκαν πολύ προσεκτικά, όπως διάβασα, κάπου στο γουδί και μετά θα τους αμολύσουν κάπου στην πόλη. Μπορεί εγώ να ξυπνήσω στη Μεσημβρία, να δω ένα φήνικα μια ουασυγκτονία 7 μέτρα. Τι θα γίνει όμω εκεί που ήτανε, θα φυτεύτουν. Πλατάνια γιατί Βουλεβάρδο είπε Βουλεβάρδο θα κάνει Και όχι λίγα πλατάνια παιδιά 90 πλατάνια Άκουσα πολλές διαμαρτυρίες Τα πλατάνια θέλουν πολύ νερό Όλοι ξέρουμε την πλατεία του χωριού με τον πλάτανο Και τα όζα από κάτω και τα τσίπρα Λοιπόν, το τσίπρα δεν ήταν για να λέξεις τσίπρα Είναι όπως λένε στα χωριά τα τσίπουρα Λοιπόν Έμαθα ότι έχει υπογείω ύδατα η Πανεπιστημίου, το οποίο δεν το γνώριζα. Ρε, παιδί μου, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ στο Πανεπιστημίο ξέρω τρύπε, σκαμμένα, πολυκαταστήματα, ξέρει. Δεν ήξερα για υπογείω ύδατα. Παρόλα αυτά, να σα πω κάτι. Γιατί να μην το βάλει, να βάλει 90 πλατάνια. Και να σα πω και κάτι άλλο. Να κλείσει την Πανεπιστημίου, να την κάνει σικουανάκι, να το κάνουμε ολοκληρωμένα το πράγμα, να είμαστε όλοι με βάρκε. Και μπερέδε, δηλαδή να ακούγεται το σύρεμο ρίπλυν τα πιάτα σου με μπερέ όμως από βάρκα, να πάρουμε και αυτά τα μπατό μου που έχει στο Παρίσι, που είναι τα Party Boats του Σικουάνα, αντί για λεωφορεία, μπορεί να πάνε και πιο γρήγορα, και γεφυρούλες να βάλουν, να βάλουν και ηχεία παντού στην πόλη, να ακούμε αυτό.
0: Απari. Quand un amour fleurit Ça fait pendant des semaines Deux cœurs qui sourient Tout sa part ce qu'ils aiment à Paris Au printemps Sur les toiles, les girouettes Tournent et font les coquettes Avec le premier vent Qui passe indifférent Nonchalant Car le vent
1: Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σα. Δηλαδή, συγνώμη να σα πω και κάτι στην τελική. Πιο ωραία είναι τώρα, που είναι λε και κάνω ένα καφέ να βρούνε μουμπιε σε όλη την Πανεπιστημίου, να βάλει και σουκουανάκι, όχι μόνο πλατάνια. Ανακοινώθηκε, θυμάστε που λέγαμε στα προηγούμενα επεισόδια, ότι πιθανό αντίπαλό του, όταν έρθει η ώρα εκεί να διαλέξουμε καινούριο δήμαρχο σε αυτή την πόλη, θα είναι ο Νίκο Παπά, ο μπασκετμολίστρα του Παναθηναϊκού. Ο οποίο, ναι, υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σου πω, Νίκο Παπά, καταρχά καλή αρχή, καλή τύχη, καλή επιτυχία, δεν ξέρω τι λένε σε αυτά, αλλά δεν θέλω να μου βγει τώρα με κοινωνικέ δικαιοσύνε και βλακίε, γιατί ο άλλο το έχει πάει Παρίσι. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον τάμεση. Big Ben και London Eye από σένα. Δηλαδή, εγώ πλέον θα ψηφίζω δημάρχου ανάλογα με το τι πόλη θέλουν να φτιάξουν. Άλλο που η υπόλοιπη Αθήνα είναι λίγο σαβηρητό. Γιατί, άμα τη δει από ψηλά, που σου λένε, κοιτά τι όμορφη. Όχι, παιδιά, έχει τα ράτσε με απλωμένα ρούχα, ηλιακού θερμοσύφωνε, δορυφορικά πιάτα. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε γοτθικό ρυθμό ή ντεκό ρυθμό κάπου. Έχουμε αυτά που σα λέω. Εντάξει, και πάρα πολλά πανοσηκώματα. Πάρα πολλά πανοσηκώματα. Λίγο δόματα, λίγο αποθήκε, λίγο. Κατάλαβες, δεν, δεν είναι ακριβώ Παρίσι. Ας είναι πανεπιστημίου όμως. Συνεχίζω μια κύπα για τα προηγούμενα επεισόδια, γιατί έχουμε κάποια updates, θα έρθουμε και στα τωρινά φυσικά, δεν θα τα αφήσουμε χωρίς να τα πούμε. Θυμάσαι που ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ μας λέγανε ότι θα προτείνει έναν άλλο άνθρωπο, όχι τον Κυριάκο, όχι τον Αλέξη, και είχαν βγάλει κι αυτό σποτάκι, λίγο Netflix, ότι θα μάθετε σύντομα μεγαλύτερο τέρνοφ. Μεγαλύτερη, τι να σου πω, ξενέρα, μπορεί να μην έχω φάει. Και εδώ θα αποθεώσω το φίλο μου το Φίβο, ο οποίο έγραψε ένα tweet με το που είδε αυτό το σποτάκι και είπε: Να δει που θα είμαστε εμεί. Ε, πραγματικά, καταρχά, αφήστε να φύγουν αυτοί οι επικοινωνιολόγοι που έχετε, γιατί όντω, παιδιά, ακολούθησε σποτάκι που έλεγε το πρωθυπουργό: Θα είμαι εγώ, θα είσαι εσύ πάνω μου, θα είναι η θεία μου η μημίκα, θα είναι καμιά δικιά σουθιά. Θα είναι όλοι. Όλοι αυτοί θα είναι πρωθυπουργοί. Ε, δηλαδή είναι, μιλάμε τώρα cringe βλακιάρα. Ε, είναι σαν μια ταινία, δεν ξέρω αν το έχετε δει, το boxing Ελένα, το οποίο ήταν έτσι ένα περίεργο αρρωστημένο πράγμα με έναν τύπο που είχε τη Σέρι φέν και την έκοβε μια το χέρι, μια το πόδι, μια όλα. Τέλος μου είχε μείνει χωρίς άκρα η γυναίκα και αφού έχει δει μια μισή ώρα ταινία, στο τέλος αυτός ξύπνησε. Απλά το βλέπεις στον ύπνο του. Είναι ακριβώς το ίδιο εφέ Και επίση να σας πω και λίγο αγατάκια, να θυμηθώ και τα νιάτα μου, γιατί εμείς όταν βγήκε το πρώτο τεύγος του νύτρο, ποιος ήταν εξώφυλο πάνω μου, εσύ, εγώ, η θεία μου, η μιμήκα και η δική σου θεία. Είχε ένα καθρέφτη. Λοιπόν, αυτά έχουν ξαναγίνει. Αλλά όταν πα να παίξει ρόλο στα πολιτικά δρόμενα, Πολύ κρίσιμο ρόλο, ρυθμιστικό ρόλο. Και αφήνει χιντ τρει εβδομάδε ότι έχει να αντιπροτείνεις άλλο πρωθυπουργό για να συνεργαστεί. Και μετά προτείνει την πίτσα από τα πετράλαιονα. Εντάξει, έχουμε ένα θέμα, κύριε παιδί μου. Δηλαδή, πήγαινε να τυνάξει την μπάνκα στον αέρα και τώρα παίζει να χάσει και μερικέ ψήφου από αυτέ τα τάπαιρνε. Οι Έλληνε, κυρία Ανδρουλάκη, μου. δεν θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, τα έχετε μπερδέψει. Θέλουν να γίνουν προπονητέ περισσότεροι. Άλλο ήταν το όνειρό και εμείς οι γυναίκες πολλές θέλουν να γίνουν και εμκαρντάσιανς, θα έρθω και σε αυτό. Έχουμε και νιου entries, όμως. Έχουμε new entries υποψηφίων. Εάν θυμάστε, στα προηγούμενα επεισόδια είχαμε την αγαπημένη μου την Κέλλη Σταμούλη που είχε κάνει ένα TikTok tutorial μακιγιάζ, μαζί με λίγη ιστορία του Πασόκ. Με θέμα «Δείτε πώς ετοιμάζεται για να βγει μια υποψήφια». Εμένα η ψήφο μου είναι στην Κέλλεστα Μούλε αν ψηφίζω στην περιφέρειά τη. Έχω όμω καινούρια. Τα δύο τα γυναικεία αυτή φορά είναι από τη Νέα Δημοκρατία και δεν αφορούν σε τέτοιου τύπου βιντεάκια. Είναι κυρίω τα σλόγγαν του. Λοιπόν, είναι το ένα, είναι η κυρία Ευαγγελία Κοπανάκη που είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σκεφτεί ένα σύνθημα για την κυρία Κοπανάκη πάνω. I challenge you. Είναι κοπάνατο στην κοπανάκη. Το σύνθημά της είναι που κάτσαμε σε ένα οικογενειακό τραπέζι, είπε για πλάκα ένας κοπάνα το στην κοπανάκι και φάνηκε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για να μπει στα φεϊβολάντης ας πούμε. Συνεχίζω πάλι με ναι, δημοκρατία, έχουμε την κυρία Φεβρονιά Φεϊτήρη, οκ, okay. εκεί... Τι σου κάνει, γελάς, γελάς Εδώ έχουμε hashtag γιατί είναι λίγο πιο με την νεολαία Το hashtag της λοιπόν είναι Θα το τηρήσουμε, αλλά το τηρήσουμε Είναι γραμμένο θα το τηρεί το όνομά σαν το τύρι Θα το λοιπόν Θέλω να πω ότι Έχω μερικές προτάσεις Πειραιτός το Σαββατόβραδο Δεν τόλμη και γοητεία Χαλβάει πέντε μηδέν Όλα Μάρκος Εφερλή. Θέλω να έχουμε μόνο τέτοιες υποψήφιες και τέτοιους υποψηφίους. Θέλω να μην μπείτε σε κανένα κόπο να ασχοληθείτε με επικοινωνιολόγους, γιατί τα χαϊρία του θα είδατε με το βίντεο του Πασόκ και που είμαστε υποψηφίοι εγώ και ο Πάνος για Πρωθυπουργή τελικά. Ε, να μην ασχολήσετε, να ρωτάτε ένα θείο, μια θεία, πέντε φίλες, Πώ να χειριστώ επικοινωνιακά την υποψηφιότητά μου, Γιατί πραγματικά δεν θέλω να σταματήσει, ρε παιδί μου, αυτό. Είναι το πιο διασκεδαστικό κομμάτι τη προεκλογική περίοδου. Είχαμε και γερό έντρη στο ΣΥΡΙΖΑ όμω. Γιατί είναι υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ ο Εβάγγελο Ο Ευάγγελος Οντόναρο, ο οποίο, παιδιά, ήταν εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, ήταν απλά λίγο, λίγο δεξιό. Ήταν εκπρόσωπος του κόμματο στην κυβέρνηση του Κώστα του Καραμανλή okay. Και θα μου πεις όλοι έχουμε ένα δικαίωμα ρε παιδί μου να αλλάζουμε γνώμη Μερικοί άνθρωποι λένε κιόλα ότι είναι και δείγμα εξέλιξη να μπορούμε να αλλάζουμε γνώμη Απλά αυτό που έγινε τώρα ήταν ξέρεις καθόλου στην απλοεία ξέρεις είναι το τάκ όταν φωνάζουν τάκ Εγώ το ξέρω the hard way τάκ σημαίνει όταν φεύγει το πανί από τη μία μεριά και πάει τάκ στην άλλη η μάτσα δηλαδή σε ξηρίζει ή σου παίρνει το κεφάλι αν δεν σκύψεις. Αυτό είναι τάκ λοιπόν κύριε Ευάγγελε Αντώναρο και κύριε Τσίπρα. Και ενώ εσείς είσαι σίγουρος ότι εκπροσωπεί τις αρχές σου, you should have seen it coming κύριε Τσίπρα, διότι βγήκε ο κύριο Αντώναρος, και τι είπε, είπε λοιπόν ότι βρίσκει πάρα πολλά κοινά σημεία στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που ήθελε και κυβερνούσε τη χώρα Κώστας Κ και αυτό είναι που λένε στην Αμερική in your face, ξέρεις είναι drop me και τέτοια. Ε, επίσης να σα πω μην το είχατε και άγχος, γιατί θυμάστε το έχουμε αφήσει αυτό η ότι ο Κώστας αχ καραμαλής, φυσικά και είναι υποψήφιος ξανά. Δηλαδή έκλαψε, παρετήθηκε, πέρασαν πόσο, 40 μέρες έχουν περάσει, 45, 50, σέρες. Στα σέρες λοιπόν, εκεί με το φοβερό αυτό το χαλβά σερών, τυχαίο, αλλά μπορείτε να ψηφίσετε και Κώστα αχ, Καραμάνλη. Λοιπόν, εδώ τώρα θα μπούμε λίγο στα καινούργια. Γιατί, γιατί, γιατί. Γιατί με όλα αυτά που σα είπα, γελάμε. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποψήφοι. Και θέλω λίγο. θα μου πείτε τώρα προσωπική ευθύνη, καραμέλα. Αλλά δεν. όταν μπαίνει στην κάλπη, μόνο προσωπική ευθύνη έχει. Όταν μπαίνει στο παραβανάκι, να ρίξει το ψηφοδελτιάκι. Οπότε, αν το κριτήριό σα είναι χαχά, το το κομπάνατο στικοπανάκι, α πούμε, και δεν έχει ιδέα. Μπορεί να είναι φανταστική. Μπορεί και να μην είναι. Αλλά δεν το ψάχνουμε Όταν μπαίνετε και λες Μμ, Ποδοσφαιριστής χμ, τραγουδιστής, Αυτό ξέρω αυτό θα ψηφίσω Μη ζητάτε με τα ταρέστα Δηλαδή πραγματικά Άμα δεν λέω ότι τα κλασικά Πολιτικά στελέχη δεν έχουν κάνει σκανδαλάρες Ή μπορεί δεν είναι άχρηστοι Πολλοί από αυτούς Αλλά ρε παιδί μου Πείτε λίγο στον κόπο, διαβάστε πέντε πράγματα, ψάξτε το, το κόμμα που θέλετε να ψηφίσετε, στην ε, περιφέρεια που ψηφίσετε, ψάξτε τρία πραγματάκια. Μην πάτε, Α, τον ξέρω αυτόν. Είναι ο Μηθριδάτη, α πούμε, που λέγαμε. Αυτό θα ψηφίσω, βαριά μου τώρα να κοιτάω του άλλου. Μην πάτε έτσι. Και θα σταθώ σε μια τέτοια επιλογή που είχε 163.000 ψήφου, τον αλλάξτο Γεωργούλη, γιατί όσο σουβλίζαμε και όσο τσιμπάγαμε και τρώγαμε, ή μερικοί πηγαίνοντα στο νοσοκομείο γιατί έχετε φάει πολύ. Έσκασε ένα σκάνδαλο τεράστιο. Λοιπόν, ο Αλέξη Γεωργούλη είναι Ευρωβουλευτή με το Ιωσήριζα. Πλέον χωρί βουλευτική ασυλία και ούτε Ευρωβουλευτή. Όχι όμω από επιλογή του, γιατί ο ίδιο είπε ότι Ζητάω να έρθει η βουλευτική μου ασυλία, το είχε ήδη ζητήσει η Ευρωβουλή και είχε ήδη δράσει και ο ΣΥΡΙΖα. Θα φτάσουμε και εκεί. Γιατί τώρα έγινε όλο αυτό, Γιατί υπάρχουν κατηγορίε εναντίον του για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση. Δηλαδή. Για ξυλοδαρμό και για βιασμό. Όχι κάτι μικρό, όχι κάτι αστείο, όχι κάτι ελαφρύ, όχι καθόλου εύκολο. Η καταγγελία λοιπόν έγινε από τότε υπάλληλο του Ευρωκοινοβουλίου, Καθώς η καταγγελία λέω τότε ή έγινε πριν τρία χρόνια. Η γυναίκα πλέον αυτή είναι υπάλληλο τη νομική υπηρεσία της, της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στέλεχο του ΠΑΣΟΚ. Και επί τρία χρόνια, παιδιά, από τότε που έκανε την καταγγελία, είχε την ανωνυμία της. Χειριζόντουσαν την υπόθεση οι δικηγόροι και οι αρχές, οι βέλγικες αρχές Και γνωστοποιείται λίγο η υπόθεση και τελικά μαθαίνουμε και για την τη βουλευτικής ασυλίας Και μάντεψε πόσο χρειάστηκε να μάθουμε όλοι το όνομα τεπονιμό τη. Στιγμές από το που πήγε διακοπές πέρσι και πρόπερσι Ανάλαφρες στιγμές ή μη ανάλαφρες στιγμές Τα πάντα όλα για αυτή τη γυναίκα Πρώτα κρεμάσανε το όνομα της κουμπέλα στα μανταλάκια στα social media, έτσι, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Ότι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μήπως δεν το βάλω, μήπως τη γυναίκα δεν πω το όνομα του επώνυμό αφού δεν έχει υποθεί, και καπάκια και media. Γιατί πώς αλλιώς θα γίνουν τα likes, πώς θα αλλιώς θα ανέβουν τα page views, πώς αλλιώς θα γίνουν retweets, πώς αλλιώς θα γίνει η περίφημη δεύτερη θυματοποίηση. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτό τώρα. Στην τρίτη θυματοποίηση, γιατί η δεύτερη είναι η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτή τη γυναίκα που τρία χρόνια δεν είχε γνωστοποιηθεί τίποτα για αυτή. Και χειριζόντουσαν αυτή την υπόθεση αυτοί που έπρεπε να τη χειρίζονται. Λοιπόν, τώρα ήρθαμε στο σημείο που ο καθένα άρχισε να λέει το μακρύ και το κοντό του. Δηλαδή, από το απλό γιατί τώρα, με wink, ε, δεν είναι τυχαίο σου λέει, είναι στέλνο του Πασόκ, wink, και γιατί γνωστοποιήθηκε τώρα. Ας ξεκινήσουμε από το τι... τι μπορεί να σκέφτεσαι εσύ που το ρωτάς αυτό. Ότι αυτή η γυναίκα σου ήθελε να ρίξει πάνω στον προβολέ να γίνει γνωστή ω τέλεχος του Πασόκος κάποια που τη βίασαν και την έδιραν. Δηλαδή σκέφτηκε και είπε αυτό είναι ένα καλό Άγγλι για να γίνει γνωστή. Γιατί δεν μπορεί να είσαι τόσο και να λες, γιατί τώρα... Γιατί τώρα, γιατί καταρχάς δεν έγινε τώρα όπως σας είπα Μετά, άκουσα μαγίες, μαγίες όμως για παιδί μου Ότι μην είναι λέει καμιά λισάρα, το διάβασα αυτό που σας λέω Η οποία την έφτισε ο Γιωργούλης και κάνει revenge τώρα, ζητάει εκδίκηση Επίσης φοβερό, δηλαδή εννοείται ότι θες να ζητήσεις εκδίκηση Με το να πά να καταγγείλεις αρχές και αρχές ψέματα Ότι σε βίασαν και σε δίρανε. Οκ, okay, και εσύ... Ας πούμε σου φαίνεται αυτό λογικό από έναν άνθρωπο, είναι δικηγόρο στην νομική επιτροπή, δηλαδή είπε «Α, με ο Αλέξης, θα πάω να τον καταγγείλω για αυτά τα δύο αμελητέα πράγματα». Άλλος, φανταστικός, και εδώ θέλω να σταθώ ότι και πάρα πολλές γυναίκες το είπατε αυτό, ο Αλέξης Γεργούλης είναι ένας κούκλος. Δεν έχει ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο, βεβαίω, γιατί βιάζουν και δεν μόνο οι κουασιμόδοι που δεν τους κάθονται γυναίκες ρε παιδί μου και σε αυτούς φαντάζομαι δίνεται και ένα δίκιο, άμα δεν διανοείστε ότι ο Αλέξης Γεργούλης ή ένας ωραίος μπορεί να κάνει αυτή την πράξη Άρα τους δικαιολογείται κιόλα. εννοείται ότι φτάσαμε και σε επίπεδα ότι και αυτοί μήπω κατάλαβες, μήπως το προκάλεσε με κάποιο τρόπο Φυσικά μπορεί να προκαλέσει με κάποιο τρόπο. Ντυμένη, μην ντυμένη αρκετά κατά τη γνώμη σα. Φυσικά μπορεί να προκαλέσει τον εαυτό βιασμό και ξυλοδαρμό, και μάλλον φταίει και από πάνω. Μήπω να ζητήσει και ένα συγνώμη δημόσια κοπέλα. Λοιπόν, είστε πραγματικά κερατάδες που λένε οι μπαρμπάδε. Πού τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Παιδιά, το διακομωδώ, γιατί αν δεν το διακομωδήσω, θα αρχίσω να τσιριζω στο μικρόφωνο. Πάνω έχω πολύ κακό τσιριχτό. Πολύ, πολύ, πολύ κακό. Πολύ. Δεν θε. Ρώτα τη μαμά μου δηλαδή. Ε, μετά άρχισαν και τα άλλα, τα χειρότερα, τα πιο υπούλα. Αυτά τα πάντα με το θύμα και εγώ αδερφοί μου σε πιστεύω, αλλά, αυτό το αλλά είναι, ξέρεις, όλη η διαφορά. Δηλαδή, αν εσύ είσαι μία ή ένας που λες με το θύμα, αλλά, είναι σαν να μ' έχει πει ποτέ με το θύμα. Και το χειρότερο που κάνετε σε αυτήν την περίπτωση και δεν σα καμαρώνω, το αντίθετο πως σα καμαρώνω, είναι που κάνετε συγκρίσει Λόγω της προεκλογικής περίοδου που λες με το θύμα, βέβαια, αλλά... Ο ΣΥΡΙΖΑ έδρασε άμεσα ενώ η Νέη Δημοκρα... Είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό. Είναι μία ξεκάθαρη κακουργηματική πράξη, μία καταγγελία και ας πούμε θα λυθεί στα δικαστήρια, σίγουρα όχι στο Twitter της Μαρίας Παπαδοπούλου. Σίγουρα όχι σε μία σελίδα ενός site ή ενός άλλου μέσου. Λοιπόν... Εδώ τώρα να ξέρετε ότι το ονοματεπών μου είναι παντού γνωστό, έχει κάνει και πώ τη γυναίκα. Εγώ για δική μου ηθική δεν θέλω να το επαναλάβω. Δεν θέλω καθόλου να την επαναλάβω, δεν θέλω να συνεχίσω αυτό βιολί, Έστω ίσως πέντε από δεν την ξέρετε και θα προτιμούσα να μείνει έτσι. Όμως θέλω να δείτε λίγο τι έχει συμβεί και τι θέση έχουν πάρει οι σχετιζόμενοι άνθρωποι. Καταρχάς θα σας διαβάσω για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους το δικό της, ας πούμε, post, τη δική της εκδοχή των πραγμάτων. Ε, έγραψε, λοιπόν, πριν από τρία χρόνια, στις αρχές του 2020, προχώρησα σε καταγγελία κατά συγκεκριμένου Έλληνα Ευρωβουλευτή για τα δικήματα του βιασμού και της πρόκληση σωματικής βλάβης. Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, ενδεχομένω θα αποβεί επώδυνη για εμένα, την οικογένειά μου, τους οικίους μου, όπως δυστυχώς πολύ συχνά συμβαίνει με τα θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Το έπραξα όμω θεωρώντα ότι φίλος στον εαυτό μου αλλά και σε κάθε γυναίκα που μπορεί να βρεθεί σε ανάλογη θέση. Η καταγγελία μου έγινε την επόμενη μέρα του συμβάντο, προσκομίζοντα τα απαραίτητα στοιχεία, ιατροδικαστικές εκθέσει και άλλα, και τέσσερι μήνε μετά το Μάιο του 2020 ένιωσα έτοιμη να δώσω και το όνομα του θήτη στι Βελγικέ Αρχέ, οι οποίε είναι και οι μόνε αρμόδιε για το χειρισμό τη υπόθεση. Τα τρία αυτά χρόνια συνεχίζει η καταγγέλουσα. Επέλεξα απολύτω συνειδητά να αντιμετωπίσω το ζήτημα μόνο με του δικηγόρου μου, χωρί να ενημερώσω κανέναν άλλο, ούτε καν την οικογένειά μου, την οποία προσπάθησα να προστατεύσω με κάθε τρόπο. Η δε δημοσιοποίηση του γεγονότο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έγινε μετά το επίσημο αίτημα των βελγικών αρχών για άρση ασυλία του Ευρωβουλευτή μετά από ενδελεχή εξέταση τη υπόθεση. Κοινώ παιδιά, οι αρχέ το ψάχνανε, το δένανε που λέμε με στοιχεία, Και ζήτησαν την άρση και φτάσαμε στο τώρα. Συνεχίζει λοιπόν η καταγγέλουσα η χθεσινή διαρροή του ονόματός μου όταν σας λέω ότι έγινε σεντετέ σε μισή ώρα. Έγινε προφανώς χωρίς τη συνένεσή μου και αποτελεί από μόνη της μια σοβαρότατη παραβίαση της ιδιωτικότητά μου αλλά και της ποινικής διαδικασία. Όχι. Εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουμε έτσι. Αγαπημένοι μου, δεν το κάνουμε. Δηλαδή, θέλουμε να τα δημοσιοποιούμε όλα, θέλουμε να βρούμε το Instagram σου, θέλουμε να έχουμε γνώμη για το Instagram σου, για τη ζωή σου ολόκληρη. Όχι, όχι, όχι. Στην Ελλάδα τα δημοσιοποιούμε όλα. Λυπάμαι που έχει αυτή τη γνώμη. Για όνομα του Θεού, παιδιά. Είναι δεν λυπηρό κάποιοι που παριστάνουν του υπέρμαχου, συνεχίζουμε την ανακοίνωσή τη, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο βωμό τη πολιτική διαχείριση, να με βάζουν στη δίνη χιδαίων και εξοργιστικών επιθέσεων. Το περίφημο νεαλά wink. Γιατί τώρα. Ξέρεις, ο ταξιτζή ξέρει πάντα. Υπάρχει μια συνομοσιούλα Στην πολιτική βρίσκομαι για να παλέψω μέσα από το πασό Κινάλ για τι ιδέε και τι αρχέ μου και δεν επιθυμώ η όποια δημόσια παρουσία μου να καθορίζεται από αυτή τη δυσάρεστη για μένα υπόθεση. Έχει έρθει ο καιρό το αίσθημα ντροπή και ενοχή να μην βαραίνει τα θύματα, αλλά του δράστε αναλόγων περιστατικών και όσου του ανέχονται. Αυτή είναι η δική τη ανακοίνωση, η οποία λέει όλα. Τα σωστά πράγματα, όλα τα αυτονόητα πράγματα που σε αυτή τη χώρα δεν παίζει ποτέ να τηρήσουμε. Διότι όχι μόνο ξέρουμε όλα τα ονόματα θυμάτων, θητών, όλη τη δικογραφία, σε τρανσκρυπτο όμω λε και είμαστε επειδή είμαι υπάλληλο του δικαστηρίου, σε δέκα λεπτά από την ώρα που έγινε, α πούμε, η απολογία, η μαρτυρία, η κατάθεση, και έχουμε και γνώμη. Δικάζουμε εμεί. Και αν δεν αρέσει σε εμά, στα social media, και βγει μια απόφαση που δεν μα αρέσει καθόλου, διαφωνούμε κάθετα και μετά. Αλλάζουμε κανάλι στον καναπέ. Εν τω μεταξύ μας καταστρέφουμε ζωές ανθρώπων. Να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά, έτσι. Τι είπε ο Αλέξη Γεωργούλης. Με δική του ανακοίνωσε στο Facebook, γιατί μίλησε και μέσω των δικηγόρων του μετά. Έγραψε λοιπόν: Δυστυχώ, ζούμε σε δύσκολε και επικίνδυνε εποχέ. Προ μεγάλη μου έκπληξη, πληροφορούμε ότι υποβλήθηκε σε βάρο μου καταφανώς ψευδής και συκοφαντική καταγγελία για περιστατικό που δήθεν συνέβη πριν τρία χρόνια. Απέναντι σε αυτή την ψευδή και προσβλητική επίθεση, που πραγματοποιείται μάλλον όχι τυχαία, να και ο Αλέξη έχει αυτή τη γνώμη, λίγε μέρε πριν από τι εθνικέ εκλογέ, προτίθεμαι να δώσω τη μάχη μου στη δικαιοσύνη για την αλήθεια και την αποκατάσταση του όνοματό μου. Ετούμενο ο ίδιο στην άρση τη ευρωβουλευτική μου Ξαναλέω εδώ, είχαν ήδη ζητήσει αυτό το πράγμα από την Ευρωβουλή, πριν το οποίο Αλέξη. Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή δεν θέλω που δεν είναι τον αγώνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε όλα τα επίπεδα, με ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των οργάνων του κόμματο και υποβάλλω την παρέτησή μου από μέλο του κόμματο καθώ και από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με εκτίμηση, Άλεξη Γεργούλη. Αυτά ήταν οι δύο πλευρές της ιστορίας. Πάμε στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδρασε άμεσα όντω σε 15 λεπτά που μαθεύτηκε το αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Τον ε, αφαίρεσε και από τα ψηφοδέλτια και από την ομάδα την Ευρωομάδα και από τη θέση του και από παντού. Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας σε μία ομιλία του στο Λαύριο ήτανε ξεκάθαρα κάθετος και πάμε να τον ακούσουμε. Λέβαια δυσάγαστη έκπληξη για όλους εμάς ε? γιατί εμείς δεν θέλουμε να λέμε μόνο τα ευχάριστα εδώ. να πούμε και τα Πήγε σε μια σοβαρή καταγγελία
0: για τον μέχρι χτες Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιοργούλη. Ακούστε
1: ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρεθεί από τη δικαιοσύνη και έχει το τεκμήριο της αθρότητας αλλά σε ό,τι μας αφορά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με σεξουαλική παρενόχληση με έμφυλη βία, με σεξουαλική βία δεν υπάρχουν εμένα δεν υπάρχουν ίσε αποστάσεις <συσίλω>
0: εμείς είμαστε με τα θύματα και θα είμαστε με τα θύματα όλοι θα τους είστε <συσίλω> Το μήνυμα λοιπόν που φύλαμε
1: έφτουλα και φύλαμε χτές ήταν απολύτως σαφές απολύτως σαφές καμία συγκάλυψη καμία ανοχή, καμία σκιά
0: όσο ψηλά και αν βρίσκεται και όποιο και αν είναι αυτός
1: Χωρί νεμένα, αλλά. Ξεκάθαρα, μόνο με το θύμα. Παιδιά, εδώ θα σα πω και τη γνώμη πολύ φίλου μου του Γιώργου που το είδα στο Facebook του, που λέει ότι για αλλαγή. Γιατί να μην είμαστε με το θύμα μέχρι αποδείξεω του εναντίου, αντί του περίφημου τεκμηρίου αθότητα ότι κάποιο είναι αθώο μέχρι αποδείξεω του εναντίου. Γιατί σε περιπτώσει όπω είναι οι κακοποίησει γυναικών, η ενδοοικογενειακή βία και οι γυναικοκτονίε, επειδή όλο αυτό το αθώο μέχρι αποδείξεω του εναντίου έχει μια πατριαρχική χρειά. Όσο και να λέτε, αχ, αμάν με την πατριαρχία έχει, α πιστεύουμε το θύμα μέχρι αποδείξεω του εναντίου. How about that? Να δοκιμάζαμε αυτό. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ καλή ιδέα σε αυτέ τι περιπτώσει, γιατί το θύμα πραγματικά είναι αυτό, όπω σα είπα, που έχει πολλαπλή θυματοποίηση. Από οποιοδήποτε πιθανό layer, όπω από τον Σπύρο Μπιμπίλα, α πούμε. Ο Σπύρο Μπιμπίλα βγήκε και είπε, Γιατί όμω είπε το όνομά του τέσσερι μήνε μετά την καταγγελία. Δεν θυμάμαι τον Σπύριο Μπιμπίλα να έχει την ίδια απορία με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Το θυμάσαι εσύ, να έχει κάποια τέτοια πορεία. Που ήταν 10 χρόνια μετά η καταγγελία. Είχε τέτοια έννοια τότε ο Σπύριο Μπιμπίλα. Γιατί την είχε ξαφνικά τώρα. Γιατί η κοπέλα πριν τρία χρόνια κατήγγειλε την πράξη και μετά από τέσσερι μήνε από αυτά τα τρία χρόνια κατήγγειλε και το όνομα. Σπύριο Μπιμπίλα δεν ξέρω. Δηλαδή, όχι οι δύο μέτρα και δύο σταθμά, 17 μέτρα και 17 σταθμά. Έπειτα με ενόχλησε κάτι που είπε και ο κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίο δεν είπε κάτι για κακό και είναι και δικό του στέλεχος η κοπέλα αυτή, είπε ότι είναι μια νέα γυναίκα που πήρε μια γενναία απόφαση. Και εδώ αρχίζει όλο το λάθος οποιοδήποτε θύματος προσπαθεί να καταγγείλει μια τέτοια μορφής επίθεση. Παιδιά, δεν πρέπει να είναι γενναία μια γυναίκα. Πρέπει απλά να κάνει την καταγγελία. Είναι μια εγκληματική πράξη, πρέπει να γίνεται η καταγγελία με τις σωστές οδούς και με τι σωστέ δομέ να υποστηρίζεται αυτό ο άνθρωπο, να μην κρέμεσαι στα μανταλάκια, όπω είπαμε, και να ακολουθούνται κάποιε διαδικασίε. Όλο το αφήγημα ότι μπράβο σου και σε γενναία που το έκανε, αυτομάτω ξέρετε τι κάνει, ε, δίνει ρε παιδί μου στην επόμενη κακοποιημένη γυναίκα που θα θέλει να το καταγγείλει, την εντύπωση ότι χρειάζεται κάποια υπερδύναμη. Είναι σαν κάποιο να τη κάνει πατ-πάτ στην πλάτη. Αχ, καημενούλα που πα να μπλέξει τώρα, τι σε περιμένει. Το οποίο είναι η κατάσταση και η πραγματικότητα. Αλλά δεν πρέπει να είναι. Και το λέω και τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί οι άνθρωποι που είναι στην καρδιά της πολιτικής και πρέπει να δρουν για να μην αισθάνεται μια γυναίκα ότι χρειάζεται γενναιότητα και δύναμη ειδική για να καταγγείλει μια εις βάρος της κακοποίησης. δεν βοηθάει. Δηλαδή θέλω το αφήγημα αυτό με τη γενναιότητα να σταματήσει και να είναι καταγγελία ενός ανθρώπου που κακοποιείται, ενάντια στον άνθρωπο που τον κακοποίησε, τελεία. Σε αυτό βέβαια, πέραν των πολιτικών, αρχικά η πολιτική είναι το ζητούμενο, αλλά είμαστε και εμείς. Δηλαδή υπάρχει αυτό το περίφημο victim blaming, υπάρχει όλο αυτό το συνωμοσιολογικό πάντα με τις γυναίκες, δεν εννοώ τώρα μόνο με το συγκεκριμένο περιστατικό και υπάρχουν βέβαια και τα άκρα, όπως δεν ξέρω αν το είδε. η κυρία Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη που είναι η μητέρα Τη Κατέρινα Στεφανίδη, Μον Ολμπιονίκη, η οποία ε, ξεκαθάρισε κατευθείαν τη θέση τη από τη μαμά της, η οποία πώς θα το κατέβασε μετά. Είναι ψήφια και αυτή βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Ανέβασε ένα ξόφυλλο του μακελιού, λέγοντα, θα σα πω αμέσω ακριβώ την ατάκα για να μην την κάνω λάθο, «Συγνώμη, αλλά δεν είναι απίθανο να είναι έτσι. Χάσταγγι οργούλη. Θε να σου πω και τον τίτλο του μακελιού, Την είχε εγκόμενα και την έβγαλε στο κλαρί. Και λέει αυτή η φανταστική εφημερίδα ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν σύντροφος του Νίκου Ανδρουλάκη και έπαιχτηκε στημένο παιχνίδι στις Βρυξέλλες. Και αυτή γίνεκαν υποψήφια, έτσι. Άρα θέλω να καταλάβουμε λίγο όλοι ότι μια ιστορία που τρία χρόνια πήγαινε ρολόι στις βελγικές αρχές, υπήρχαν άνθρωποι με στοιχεία που συλλέγανε αποδείξεις για να καταλήξουν να ζητήσουν την άρση της βουλευτικής ασυλίας, και εδώ μέσα σε μια μισή μέρα γίναν όλα τα Λατίνη. Όλα. Ίσιωμα. Και όλα με στο επίκεντρο το λάθος άνθρωπο. Τη γυναίκα που κακοποιήθηκε, που κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Θα μην βάλω τον κουτσούμπα που λέει, αλλά αυτοί είστε. Αλλά αυτοί είστε και αυτοί είμαστε. Θα μείνω λίγο στις γυναίκες. Έχεις ακούσει για ένα group στο Facebook, το οποίο λέγεται μήπω έχετε τον ίδιο γκόμενο Ελλάδα Edition». Έχει 18.000 μέλη. Δεν θέλω να γελάς έτσι αυτά, και ήρεμα. 18.000 μέλη είναι κλειστό γκρουπ. Μπαίνεις μόνο αν κάποιος σε προσκαλέσει. Λοιπόν, αυτό είναι spin-off, να το πούμε έτσι, από κάτι που συμβαίνει στο εξωτερικό καιρό. ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη και λέγεται, are we dating the same man? Δηλαδή, και 100.000 μέλη κλειστά. Τι συμβαίνει τώρα μέσα σε αυτό το group; Μαζεύονται εδώ ας πούμε στην Ελλάδα μια βολιότηση influencer το ξεκίνησε και μάλιστα δεν περιμένει ότι έχει γίνει τόσο θέμα στα μίνια και αυτά. βρέκο κοπέλα μου και εσύ δηλαδή εδώ σου λέω ότι οι άλλοι περίμεναν να βγάλουν την κοπέλα που κακοποιήθηκε. Ένα γκρουπ με 18.000 γυναίκες που ανεβάζουν τους γκομμενούς τους, μην τυχόν τα έχει και κάποια άλλη από εκεί μέσα με αυτόν, δεν θα γινόταν νέο. Λοιπόν, αυτό κάνει αυτό το group. Αυτό το group λοιπόν που λέγεται, μήπω έχετε τον ίδιο αγκόμενο, The Greek Edition, ε, κάνει αυτό δηλαδή. Είμαι εγώ με σένα. Έχω εγώ αμφιβολίες για σένα. Μου κάνει λίγο ghosting, λίγο sliding, ghost όλε αυτέ τις ξένε λέξει. Λέω έκερα ε, Θα σ' ανεβάσω με τα στοιχεία σου στο group και θα ρωτήσω ποια από εσά μπορεί να παίζει κάτι με τον πάνω. Η influencer που το ξεκίνησε μάλιστα, λέει ότι της ήρθε αυτή η ιδέα γιατί. Γιατί πολλές followers της, έχει πολλούς followers, τι της λέγαν να κάνει. Να στείλει, λέει, DM, δηλαδή ιδιωτικό μήνυμα, στους δικούς τους συντρόφους, για να δουν αν αυτός θα ανταποκριθεί και θα τσιλιμπουρδήσει με την influencer. Και άκου τώρα, αντί αυτή να πει, Χριστέ μου, τι τρελή άνθρωποι, είπε, θα το κάνω γκρουπ. Θα το κάνω group δεν θα, δεν θα σταθώ κορίτσια καν στο νομικό της υπόθεσης, έτσι. Δηλαδή, από ανοιχτούς λογαριασμούς του facebook ανεβάζουν φωτογραφίες, θεωρητικά είναι ανοιχτός ο λογαριασμός. Δεν είναι για τέτοια χρήση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει στο facebook, να σου πω, με έχουν κρεμάσει και μένα στα μανταλάκια εκεί, δεν φταίωσε κάτι, ζήτα να με κατεβάσουν. Αλλά αυτά, παιδιά, είναι πολύ ψηλά γράμματα. Εγώ θέλω απλά να πω σε αυτά τα κορίτσια. Καταλαβαίνω και το φαμινισμό της φάσης και ότι εμένα δεν με κοροϊδεύεις Αλλά ρε παιδί μου, αν είσαι με κάποιον που αισθάνεσαι την ανάγκη να τον βάλει σε ένα group Για να δεις αν έχει πάει μαζί του και η Μαριλίζα και η Ελίζα και η Λίζα Μάλλον δεν πρέπει να είσαι σε αυτή τη σχέση Απλά αυτό λέω ρε παιδί μου Δηλαδή, από μόνο του είναι πάρα πάρα πολύ προβληματικό Δηλαδή, άστονε, πήγαινε στον επόμενο αν σε καίει τόσο πολύ ώστε να το μοιραστεί με 18.000 γυναίκες και ξέρεις αυτό είναι πως λένε για τα δέσποτα που είναι σε ένα group με 20.000 κόσμο αλλά λένε κάντε το share, στείλτε το σε φίλους σας μην τυχόν και κάποιος ενδιαφέρεται ή κάζω ότι αυτά τα 18.000 μέλη του group, το στέλνουν και σε άλλους γνώσους υπάρχουν ομόκεντρικοί κύκλοι πως το βοτσαλάκι στη λίμνη υπάρχουν ομόκεντρικοί κύκλοι γιατί σου λέει Δεν έχει πάει με κάποια από τι 18.000. Μήπω φτάσει και σε άλλε 10.000 να είμαστε σίγουρε. Παιδιά, χωρίστε τον. Και θα σα αφιερώσω και ένα τραγούδι, χρήσπα συγκεκριμένα, γιατί τα έχει πει η ειδό. Δεν είναι ένα το ψέμα, δύο για διαφορία. Πρία τα νεύρα, τέσσερα ηρωνία, πέντε ριζίνα, έξι ακαριστεία. Δεν θα σα αφήσω όμω και τα γόρια όλοι στα λυπάμαι. Γιατί αυτό που κάνετε εσεί σε αυτό που θα σα πω πάλι έχει να κάνει με α πούμε social media και messaging apps, είναι τρισχυρότερο. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει είδηση αυτό που συμβαίνει στο Telegram κυρίω, αλλά και στο Discord, που υπάρχουν πια groups πάλι με 10.000-12.000 μέλη, κλειστά επίση groups. Τα οποία τι κάνουν πάνω μου, διακινούν φωτογραφίε γυναικών γυμνέ, εν αγνία του προφανώ, ενώ υπάρχει ένα γκρου που λέγεται κορίτσι τη διπλανή πόρτα, α πούμε. Παίζει πολύ εκεί η revenge, δηλαδή από κάποιον πρώην που έχει κάποιε γυμνέ φωτογραφίε και τι ποστάρει Παίζουν πάρα πολλέ fake φωτογραφίε. Υπάρχουν κοπέλε που ανακάλυψαν το πρόσωπό του κολλημένο σε άλλο σώμα γυμνό ή που από μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, που έχουν με στο Instagram, α πούμε, έχουν σβήσει το μαγειό με AI ή με απλό photoshop, ή δεν ξέρω με μαρκαδόρο. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το group, υπάρχει και ένα άλλο group που έχει το όνομα μιας πόλης της Μακεδονίας. Οι αρχέ το ψάχνουν όλο αυτό. Να σας πω ότι αν θέλετε, ας πούμε, είστε εσείς είστε πολύ μάγκας, είμαι πολύ, 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 πολύ βαρύς και θέλετε να μπείτε στο group, υποχρεούστε, ας πούμε, σαν φοι, αντί να πληρώσετε, να δώσετε γυμνές φωτογραφίες ακυκλοφόρητες που δεν τι έχουν ήδη, Άρα πρέπει να βρείτε κάποιες από κάποια που δεν έχουν ήδη και αυτοί σας λένε ότι αν μας πεις ότι δεν θες να τις δημοσιεύσουμε, γελάω, δεν θα τις δημοσιεύσουμε στο group αλλά πρέπει να μας τις δώσεις για να σε βάλουμε. Και είστε τόσο μπονόμπο και στούρνοι που το κάνετε αυτό. Δηλαδή, αλήθεια, δεν ξέρω αν νιώθετε μάγκε, αλλά είναι ξεκάθαροι ρε παιδί μου αυτό το είναι κακομοιριά. Δηλαδή, είναι θλιβερό. Δηλαδή κάθεστε τώρα και στέλνετε φωτογραφίε από τι πρώιν σα ή κάθεστε και φτιάχνετε ψεύτικες φωτογραφίε και προσπαθείτε και τι ανταλλάσσετε στα Πανίνι. Είστε ηλίθιοι, συγγνώμη κιόλα. Και αν κάποιο από κρωτή μου αυτή τη στιγμή που ακούει έχει μπει σε αυτά τα group, έχει στείλει φωτογραφίε σε αυτά τα group, φύγε, φύγε από το podcast. Ή από τα group. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να είσαι και σε αυτά τα group και να ακού αυτό το podcast. Απαγορεύεται. Προσπαθούν οι αρχέ, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο να βρει μια άκρη. Αλλά θέλω να σας πω ότι ειδικά το Telegram Είναι ένα messaging app Πώς είναι το WhatsApp και όλα αυτά που έχουμε Το οποίο είναι πολύ σοβαρά encrypted Το χρησιμοποιούν γι' αυτό και στη Ρωσία Και διάφοροι έμποροι Καλών αγαθών όπλων και ναρκωτικών Γιατί έχει έδρα το Dubai Αν δεν κάνω λάθο Και δεν δίνουν ποτέ κανένα στοιχείο Για κανένα χρήστη του. Οπότε οι διοκτικές αρχέ προσπαθούν Με άλλου τρόπου κάπως να το κυκλώσουν Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν είστε κάποια κοπέλα που είχε μια τέτοια εμπειρία, πληροφορήθηκε κάτι τέτοιο από κάποιο φίλο τη, αλλά να αναρωτηθείτε αυτό ο φίλο σα γιατί ήταν σε αυτό τον group. Γιατί υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν περιστατικά που τη ενημέρωσε κάποιο γνωστό του. Εγώ, αν κάποιο γνωστό μου έλεγε, Α, σε μινά, σε είδα τώρα στο group κορίτσι τη διπλανής πόρτα μία γυμνή σου φωτογραφία. Μα δεν έχω γυμνή φωτογραφία. Ναι, αλλά σου είναι γυμνή. Πρώτα θα σκεφτόμουν Ε, WTF. Και μετά θα λέγα και εσύ γιατί ήσουν εκεί μέσα. Το λέω, κορίτσι, εγώ για εσά. Και μια και είμαστε σε μια κατηγορία, αυτό που λέμε παράνοια, μια στιγμή παράνοια, τι περιμένουμε, Κώστα μοναχώ. Περιμένουμε.
0: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο, εγώ είμαι και ο νόμο.
1: Όλος ο Κώστας μοναχός αυτού του επεισοδίου αναμενόμενα είναι σχετιζόμενος με το AI. Όλα γυρίζουν γύρω από αυτό το AI. Το ChatGPT που λέμε και το Artificial Intelligence. Θα σα δώσω δύο παραδείγματα που okay, δεν αλλάζουν το ρού τη ιστορία, ίσω και να τον αλλάζουν βέβαια. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει ένα παγκόσμιο διαγωνισμό, κάποια παγκόσμια βραβεία φωτογραφία, τα Sony, τα οποία είναι πάρα πολύ ρε παιδί μου, έχουν κύριο, είναι σοβαρά βραβεία. Αυτά λοιπόν έχουν πολλέ κατηγορίε και ο κάθε κατηγορία παίρνει και 25.000 δολάρια έπαθλο. Μια χαρά. Υπάρχει λοιπόν μια κατηγορία που λέγεται Ανοιχτό Δημιουργικό Διαγωνισμό και εκεί λοιπόν κέρδισε ένα Γερμανός, ο Μπόρι Ελντάγσεν. Δεν ξέρω προφέρεται ακριβώ. Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό, αφού ανακοινώθηκε η νίκη του, είπε ότι δεν δέχεται το βραβείο. Όχι όπω ο Μάρλον Μπράντο κάποτε το Όσκαρ, δεν δέχτηκε το βραβείο και μάλιστα ζήτησε να δοθεί σε έναν αντίστοιχο τοπικό φωτογραφικό διαγωνισμό τη Ουκρανία. Γιατί όμω, γιατί αυτή δεν ήταν μια κανονική φωτογραφία. Δεν την τράβηξε ποτέ. Την έφτιαξε μέσω Artificial Intelligence. Και ήταν τόσο, μα τόσο προφανώς πιστική και καθαρή, που οι κριτές αυτού του διαγωνισμού τη Sony αποφάσισαν να του δώσουν κάποιο βραβείο. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι είναι τσίκι monkey, ατακτημά σε πολύ ελεύθερη απόδοση. Και ήθελε να το κάνει αυτό, το τεστ. Κανείς δεν γνωρίζει... Με ποια εργαλεία ακριβώ το έκανε, είπε μετά ο άνθρωπο, γιατί θέλει να ανοίξει τη συζήτηση τι ακριβώ πλέον την εποχή τη τεχνητής νοημοσύνη ορίζουμε ω φωτογραφία. Και αν θα θεωρούμε φωτογραφία μόνο τη φωτογραφία που τραβάμε από υπαρκτά πρόσωπα και πράγματα, ή μπορούμε να θεωρούμε φωτογραφία και κάτι το οποίο δημιουργήθηκε εκ του μειόντο. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει νομίζω πια τόση σημασία τι εμεί θέλουμε να θεωρούμε φωτογραφία. Θυμάστε τον Πάπα με το λευκό μπουφάν που είχε κάτι χέρια alien. Αυτό έχουμε περάσει 17 διαφορετικά πια επίπεδα. Δηλαδή, όχι ούτε τα χέρια θα το καταλάβετε, ούτε από τίποτα. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ωραία είναι η συζήτηση θεωρητική να δεχόμαστε ό,τι έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη σε αυτογραφία ή όχι. Άντε και εμείς λέμε όλοι όχι. Και σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ κοντά, μα πάρα πολύ κοντά η στιγμή που δεν θα μπορούμε ποτέ να καταλάβουμε αν μια φωτογραφία τραβήχτηκε με κάμερα, με κινητό, με οτιδήποτε ή κάποιος έκασε στον υπολογιστή του και την έφτιαξε. Αν είναι αληθινή ή αν δεν είναι αληθινή. Θα μου πει φυσικά, θα βγουν εργαλεία που θα αναγνωρίζουν αν κάτι έγινε με τεχνητή νοημοσύνη. Θα σου πω ότι στο επόμενο πεντάλεπτο που θα κυκλοφορήσει αυτό το εργαλείο, θα κυκλοφορήσει ένα άλλο εργαλείο που θα τον μπουρδουκλώνει αυτό το εργαλείο για να μην καταλαβαίνει. Και πάμε και σε ένα άλλο, ακόμα πιο κοντά σε εμά. Γιατί πες με τη φωτογραφία. Οκ, okay, βλέπει μια φωτογραφία, δεν έγινε και τίποτα. Εκτό αν απεικονίζει κάτι τελείω ψέμα. Λοιπόν, κυκλοφόρησε στη Δευτέρα που μα πέρασε ένα φοβερό ντουέτο με τον Drake και το The Wickend το οποίο λεγόταν Heart on My Sleeve. Φανταστική κομματάρα και μάλιστα λέει μέσα και για τη σελήνα Γκόμες που τα είχε, είναι πρώην τη The Weekend, δεν μιλάω πολύ ευγενικά και για αυτή, αλλά φοβερό κομμάτι και ένα ντουέτο τώρα από δύο μεγκαστάρς. Χαμός, 11 εκατομμύρια views σε διάφορα βίντεο, εκατοντάδες χιλιάδες ακροάσεις σε Spotify κτλ και, και ξαφνικά εξαφανίζεται από όλες τις Όλε. όλες, όλες, δεν το βρίσκεις πουθενά. Γιατί Γιατί αυτό το κομμάτι δεν υπήρξε ποτέ. Γι' αυτό κατέβηκε. Ένας τύπος με account στο TikTok που λέγεται ghostwriter977 το έφτιαξε μόνος του. Κανονικά. Έφτιαξε μια σύνθεση, πήρε με deep fake τις φωνές του Drake και του Weekend και έφτιαξε πραγματικά μια κομματάρα. Και ο κόσμο ανταποκρίθηκε σαν να άκουγε ένα φανταστικό του Η Universal δεν είχε την ίδια γνώμη. Η Universal έπαθε αυτό το παθενηγά τη που στο λαιμό και στην πλάτη όλα και φουντώνονται, και σου λέει Τι είναι αυτό, ρε, Και αμόλυσε όλα τα δικηγορικά ε, team της να τον κυνηγήσουν και να το κατεβάσουν. Το κατάφεραν, αλλά όπω αποκάλυψε ένα ανώνυμα δικηγόρο τη εταιρεία, δεν ήταν τόσο απλό. Και θα σα πω γιατί. Γιατί ο τύπο. Έγραφε original σύνθεση, όντω, δεν αντέγραψε τη σύνθεση του κομματιού από κάπου, ούτε τους στίχους, ήταν δική του Και έγραφε ότι ο ο... Drake και ο Weekend δεν είχαν καμία σχέση και εμπλοκή σε αυτό το project Άρα θεωρητικά δεν κοροϊδεύε κανέναν, είχε κάθε δικαίωμα να κάνει αυτό Τέλο πάντων, όπω καταλαβαίνετε, τα κατάφεραν να τα κατεβάσουν από παντού. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσετε να το βρείτε. Ψάξτε το, Χάρτον, My Sleeve λέγεται, είναι πραγματικά ωραίο κομμάτι. Η Universal άρχισε μια συζήτηση για το πού οδεύει το μέλλον και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Παιδιά, κίνδυνοι δεν είναι μόνο για Είναι και για του καλλιτέχνε, είναι και για όλου αυτού του παραγωγού που έχουν κάτι γκαζίλιον, γιατί γράφουν εκεί ένα tune. Σε υπολογιστή το γράφουν κι αυτοί. Και το δίνουνε ξέρω εγώ στο Frank Ocean, το δίνουνε στο Weekend. Και εμείς μετά προσκυνάμε. Ξαφνικά έρχεται ένας τυπάκος στο TikTok και στα καταρρύπτει όλα όσα ξέρει για τη δισκογραφία και τη μουσική. Και ναι μεν η Universal αυτή τη φορά τα κατάφερε, αλλά αυτό που βέβαια λένε όλοι και έχουν απολύτω δίκαιο, είναι ότι αν δεν υπάρξει άμεσα νομοθεσία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει το μισό regulation νομοθετημένο, θα γίνει γίσμα μου. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα μουσεία μοντερνας τέχνης του 2040 δεν θα έχουν ούτε ένα έργο φτιαγμένο από άνθρωπο. Ή θα το έχουν σαν τζοκόντα πια, από κάνα καλλιτέχνη του τώρα, σε κάποια εξής βιτρίνα με λεξίσφαιρα και λέιζερ. Γιατί όλα τα άλλα θα τα έχει φτιαξει κάποιος αλγόριθμος. Γιατί προς τα εκεί οδεύουμε. Και βέβαια, με αυτό μου δίνω εγώ μια υπέροχη πάσα, να πάμε στο γόρι μου πάνω. Το γόρι μου τον Νίλον, τον Νίλον το Μάσκ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στην αγαπημένη μου γλίτσα, τον Ντάκερ Κάρλσον του Fox News, στην οποία συνέντευξη, μεταξύ άλλων, είπε πραγματάκια για το Twitter, για αυτό το πολύπαθο Twitter, το λάζερο των social media που πεθαίνει και να στείνεται κάθε εβδομάδα με διαφορετικό τρόπο, και θα σας πω μετά και τι άλλα νέα μας έδωσε. Να σας πω λοιπόν λίγο για το Twitter. Το Twitter το χαρακτήρισε ως glorified activists organization... δηλαδή ότι είναι σαν εξεδενεκευμένη ας πούμε ε, οργάνωση, οργανισμός ε, ακτιβιστών. Η αλήθεια είναι ότι η τότε διοίκηση, ο τότε CEO, ο Τζακ, ε, είχε μια τέτοια λογική νεοχύπη, ξέρεις, ελευθεριών και τα λοιπά. Και αν λέει δεν έχει και κανένα φοβερό πονάκι με το censorship, με τη λογοκρισία... Ε, εννοεί εδώ ο Ήλον ότι α πούμε να μην μπορώ εγώ να βγω και να κάνω hate speech εναντίον των γυναικών, των ασιατών, των μαύρων, των οποιονδήποτε Να μην δημιουργώ fake news γιατί ο Ήλον να σα το πω χοντρικά χαίστηκε για όλα αυτά Πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει τίποτα Ότι αν λοιπόν δεν θέσαι να διευθύνεις μια activist organization και δεν σε νοιάζει και η Φυσικά και μπορείς να λειτουργείς με 80% των υπαλλήλων που είχε το Twitter πριν το αγοράσει ο Ήλον. Είπε και ότι δεν είναι σίγουρος για την επένδυσή του και ότι κανονικά πρέπει να έχει δώσει τα μισά λεφτά, δηλαδή 22 δις, για να το αποκτήσει και δεν ξέρει και αν θα το βγει. Εδώ να σου πω, αγαπημένα μου Ήλον, ότι εκτός από όλα αυτά που λες, να σου πω ότι... Ποτέ στην ιστορία του το Twitter που μπορεί να έχεις δίκιο, να έχει πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από ό,τι χρειαζότανε, αλλά ποτέ στην ιστορία του δεν έπεφτε τέσσερις φορές σε μια εβδομάδα να μην φορτώνει τίποτα να μπορεί άνθρωπος να πωστάρει, που είναι και ο λόγος ύπαρξης του Twitter. Πάμε στο διατάφτα. Ο Ήλον ανακοίνωσε τι λες εσύ. Ανακοίνωσε ότι θα κάνει δικό του GPT, δηλαδή... Να σας θυμίσω ότι ο Ηλον ήταν στην αρχική εταιρεία OpenAI όταν έφτιαξαν το πρώτο ChatGPT. Πώς έφυγε, είπε Θέλω να είμαι το του είπε ο Sam Altman, Όχι, δεν νομίζω μαζί θα είμαστε. Είπε αυτό δεν είσαι στα καλά σου, μόνο εγώ είμαι Αρχηγό. Τούπο Σαμ, εκείνη η πόρτα και βγήκε. Εν τω μεταξύ, γιγαντώθηκε το ChatGPT όπως όλοι ξέρουμε. Έρχεται και τη Google το Μπάρτ και σου λέει Εγώ θα μείνω απ' έξω". Εγώ θα μείνω τρίτος και καταϊδρωμένος που τους βοήθησα και να το φτιάξουν, ε? Όχι αγάπη μου, όχι, θα κάνω δικό μου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα λεπτό τι εξηγεί για το δικό του, το οποίο λέγεται truth GPT. Να σας τιμήσω ένα άλλο αγαπημένο μου αγόρι, τον Ντόναλτ, με το truth social, που αφού τον απέκλυσαν από το social media, έκανε δικό του social medium, το οποίο το είπε truth social. Και έχουμε τώρα το δικό μας αγόρι που έκανε δικό του GPT, To truth GPT. In his own words, Elon Musk.
0: I'll try to create a third option. Um, and that third option hopefully does more, more good than harm. Uh, like the intention with OpenAI was uh, obviously to do good, but it's not clear whether it's actually doing good or whether it's. I, I can't tell at this point. Um, except that I'm worried about the fact that. Uh, It's being it's being trained to be politically correct, which is simply another way of, of being untruth saying untruthful things. Yes. So that's that's a bad sign. But there's certainly a path to AI dystopia. Is to train an AI to be deceptive. So yeah, I'm I'm, I'm going to start something which I uh, know you could call Truth GBT or uh, a maximum truth seeking AI that tries to understand the nature of the universe. And I think this this might be the best path to safety in the sense that uh, an AI that Λοιπόν, άφησε
1: αιχμούλες, αλλά κόμψες αιχμούλες. Δηλαδή δεν τους απέδωσε και πρόθεση ότι και η OpenAI και η Google έχουν κακή πρόθεση που τα κάνουν αυτά τα δικά τους AI. Όχι. Αλλά είναι σίγουρος για το αν κάνουν καλό στην ανθρωπότητα. Όπως ακούσατε δεν είναι και σίγουρος. Το δικό του λοιπόν τώρα... Το GPT, το truth ε, Τι στόχο έχει Έχει λέει να ανακαλύψει και να γνωρίσει το σύμπαν <λου> Τρεχαγύρευε Κάνω τώρα, έχετε δει το μη με το χραδαλιάπκουνα ή το χεράκι Αυτό, το τζιφάκι, αυτό κάνω εγώ τώρα Και μάλιστα λέει επειδή θα το εκπαιδεύσει έτσι ώστε να θέλει να μάθει το σύμπαν Δεν θα θελήσει να μας εξολοθρεύσει τους ανθρώπους Γιατί είμαστε ένα ενδιαφέρον κομμάτι του σύμπαντο. Ηλόν, σου έχω απάντηση. Πού τα πουλά αυτά, Μωρή. Πού τα πουλάς αυτά, Μωρή. Πού τα πουλά αυτά, Μωρή. Μωρή, Ηλόν. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμο καίγεται. Μιλάμε ότι θα καταστραφεί το κορδελιό, θα καεί. Θα χαθούν δουλειέ, θα αλλάξουν δουλειέ. Θα ξεφύγει από τον έλεγχο, ήδη ξεφεύγει από τον έλεγχο. Και εσύ θα φτιάξει ένα, το truth GPT, το οποίο. Oh, θα είναι και θα θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο και θα είναι πολύ γλυκό και καλό. Και δεν θα μα κάνει ποτέ κακό. Πού τα πουλά. Εντάξει, διαβάζουμε λίγο τι γίνεται με το artificial intelligence. Δεν ήρθες και μα το πρότεινε, ξέρει, από τα ουράνια. Και ποιος άλλος ξέρει ποιο άλλο ξετσουτσούρωσε, Γιατί σου λέει ότι εγώ θα μείνω στην απέξω. Ο Μάρκ. Βέβαια, βέβαια, ο Μάρκο Ζούκερμπερκ. Ο οποίος ε, θυμάστε ότι μας είχε ζαλίσει κανονικά το 2021 και το 2022. Με το Metaverse. Εδώ πήγε και άλλαξε και την εταιρεία του και την είπε Meta, με το Metaverse. Ήταν σίγουρο ότι είναι το μέλλον. Ήταν σίγουρο ότι α πούμε τώρα που μιλάμε εμεί θα ζούμε όλοι μα το Metaverse. Εκεί θα βλέπουμε σειρέ, εκεί θα πρωτοπροβάλλονται ταινίε, του κορσέζε α πούμε καινούρια. Εκεί θα βλέπουμε αγώνε, θα τραγουδάει η Ντουαλήπα εκεί. Εκεί θα ζούμε, ρε παιδί μου. Θα ψωνίζουμε εκεί τσάντε όχι στην πραγματική ζωή, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά εκεί θα ζούμε. Θέλω να σα πω ότι τα παράτησε όλα αυτά. Απέλεσε και το 80% των υπαλλήλων που ήταν σε αυτό το ρημάδι το Metaverse. Θέλω να σα πω ότι πιστεύω ότι σε αυτό το περίφημο το Decentraland, που ήταν μία από τις πλατφόρμες που ήταν το Metaverse, πώ είναι ρε παιδί μου στα western που περνάνε στι εγκαταλελειμμένε πόλει κάτι στάχια σε σε κύκλου, σε μπάλε και φυσάει ο αέρα, και ακούγεται αυτό. Ο καλός ο κακός και άσχημος Σε αυτήν την ιστορία έχουμε κακούς και άσχημους να φανεί κότσες Για καλό ψάχνουμε Έτσι ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι το Decentraland Και βέβαια Ο Μαρκ Ο οποίος έχει το Πώς να σου πω έχει το άγγιγμα Του αντιμίδα. Δηλαδή ότι πιάνει σίγουρα δεν γίνεται χρυσός Ότι έχει πιάσει τα χεράκια του το facebook Το instagram, το whatsapp Τα έχει κάνει ρόιδο πραγματικά Και να μην συζητήσουμε για το metaverse που είπαμε ότι είναι Wild West πια, μόνος του παίζει να είναι κάποιος μόνο στο κοιμές, σαν μη σχολτά άνθρωπος, ε, έκανε, όπως έλεγε ο Ρώος, τα φιλεράκια pivot-pivot-pivot, έκανε γύρισμα, φυσικά, στην τεχνητή νοημοσύνη. Όχι όμως στην απλή, γιατί εδώ θέλω να σας πω ότι λίγο νιώθω για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ με ενθουσιάζει σαν ιδέα, την έχει έρχομαι στην παροιμία που λέει έκανε μήκα κόλλο αυτή, έτσι νιώθω πια για το AI. Δηλαδή, πασχίζω πραγματικά, ξοδεύω χρόνο, ξοδεύω όσο από τη ζωή μου, από τον ύπνο μου, να μελετήσω ένα εργαλείο που μου φαίνεται ενδιαφέρον και θα μπορούσε να με βοηθήσει. Και πραγματικά, μέσα στο πρώτο 24ωρο που λέω τόχο, έχουν βγει 7 νέα μοντέλα αυτού του εργαλείου ή έχει ακυρωθεί τελείω. Έχουν βγει δύο επιπλέον εξελίξει του AI, που αυτό που έμαθα εγώ δεν είναι καν συμβατό. Είναι χαχά, σαν να λέω δόκο, α πούμε. Ε, και κάπως έχω κουραστεί με αυτή την ιστορία. Το επόμενο λοιπόν βήμα που ο Μαρκ κάνει pivot-pivot-pivot δεν λέγεται απλά AI. Λέγεται AGI. Και αυτό είναι από τις λέξεις Artificial General Intelligence. Θα μου πεις ποια είναι η διαφορά από το AI. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Αυτό είναι τώρα μία μορφή τεχνητής νοημοσύνης που αυτοπρογραμματίζεται μόνη τη, αυτοβελτιώνεται, Σαν αυτά τα βιβλία, το δώρο και τα λοιπά, αυτοβελτιώνεται, αυτοεξελίσσεται. Σου λέει: Δεν είμαι αρκετά καλό μοντέλο, γιατί μπορεί ο πάνω κοιμή να παρέμβουν, να μου κάνουν κάτι. Α, 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 α. Θα γίνω λίγο καλύτερο να μην μπορούν να παρέμβουν. Λοιπόν, και ποια πιστεύει εσύ ότι είναι, ρε παιδί μου, τα πλάνα του AGI για την ανθρωπότητα, Τα έχει πει ο Μαυρογιαλούρο.
0: Θα σα εξαφανίσω, μεν.
1: Δηλαδή, γελάμε γιατί λέγαμε το 2000 το 2023 θα πετάνε τα αυτοκίνητα. Αλλά. Γνήσια πιστεύω ότι στην επόμενη παιδιά δεκαετία θα ζούμε περίπου σε τέτοια φάση. Λέει δυστοπία. διστοπία. σαν το Mad Max. Θα είμαστε καβάλα σε πειραγμένα τζιπ και μπάγκε, εντάξει, και θα ψάχνουμε τροφή στην έρημο που κάποτε ήταν το βουλεβάριο του Πανεπιστημίου και τώρα θα είναι έρημο. Γιατί ταυτόχρονα τρέχει και η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή. Ενώ μα καταδιώκουν ρομπότ και humanoids. Και πραγματικά, αν δεν γίνει αυτό που συνυπέγραψαν, και ο Ήλιον βέβαια το συνυπέγραψε, εκείνη την επιστολή που λέγαμε, να σταματήσει εκπαίδευση αλγόριθμων. Artificial Intelligence Πέραν του σταδίου 5 Γιατί το AGI είναι κάτι, ένα τελείω άλλο πράγμα Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέμοντα Πάνω εγώ στο λέω αυτό Αλήθεια, θα βρεθούμε να σκοτωνόμαστε στην πανεπιστημίου Που κάποτε είχε πλατάνια Για να φάμε ένα σκουλίκι μεταξύ μας Εκεί θα πάμε Πριν όμως πάμε εκεί παιδιά Μήπως να διασκεδάσουμε λίγο τη ζωή μας Μήπως να πάμε λίγο σε entertainment Αρχικά θα σα ξαναπώ για τον Τζόναθαν (laughs) Κόου. Για κάποιο λόγο, στα τρία τελευταία επεισόδια ασχολούμαστε με αυτόν το συγγραφέα. Διότι στο πρώτο επεισόδιο σα είπα για το βιβλίο του Μπορνβιλ που ήταν μόνο στα αγγλικά. Να το διαβάσετε οπωσδήποτε γιατί είναι φανταστικό. Στο επόμενο σα είπα ότι μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στα ελληνικά ω Μπορνβιλ το διαιρεμένο βασίλειο. Και τώρα γιατί σα το λέω αυτό, γιατί ο Τζόναθαν Κόου, ένα καταπληκτικό συγγραφέα αλλά και φοβερό τύπο, έρχεται στην Αθήνα. Στι 28 Απριλίου είναι Παρασκευή, καλεσμένο των εκδόσεων πόλη που έχουν κυκλοφορήσει τα ελληνικά το βιβλίο του και του Έτερων, και για να γνωρίσει του αναγνώστε του, αλλά και για να παρουσιάσει το βιβλίο. Σα το συστήνω πάρα πολύ. Δηλαδή και για το βιβλίο σα έχω ζαλίσει, αλλά αλήθεια κάντε μου τη χάρια και διαβάστε το. Μπόρνβιλ, το διαιρεμένο βασίλειο. Και για όσου ενδιαφέρεστε, δεν υπάρχει μνηστήρια ή κάτι τέτοιο. Μπορείτε να πάτε την Παρασκευή 28. Απριλίου στι 7 το απόγευμα στην αίθουσα Γιάννη Μαρίνος του Μεγάρου Μουσική Αθηνών και να δείτε αυτό το καταπληκτικό τύπο. Που μετά θα θελήσετε να διαβάσετε και τα άλλα του βιβλία. Άρα, ήδη σα έχω κλείσει μια Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Θα ακούσετε τον Πίντερ Ντάβετ και μετά θα πάτε να δείτε τον κύριο Κόου 28 Απριλίου. Μια και λέω για πράγματα τα οποία επιμένω και επιμένω και επιμένω να διαβάσετε, να δείτε, θέλω να σα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μου είχε στείλει πολύ για το beef που σας πρότεινα στο προηγούμενο επεισόδιο στο Netflix, ότι σας άρεσε, γιατί πραγματικά παιδιά ήταν φανταστική σειρά, με τρομερά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή πέραν του προφανούς του road rage και των ε, λίγο φάρσα στοιχείων, είχε πάρα πολύ ωραίο συνέστημα και σκέψη και διαλόγους και σκηνές. Και το άλλο που λατρεύω που αγαπάτε, γιατί πραγματικά... Έχω καταλήξει ότι παίζει να είναι μια από τις καλύτερες σειρές της δεκαετίας το Fleshman is in trouble που είναι στο Disney+. Όσοι δεν το έχετε δει το ξαναλέω εδώ το καταθέτω, να το δείτε. Και πάμε τώρα στι θορινές μας σειρές. Όταν είχα κορονοϊό το Φεβρουάριο, θυμάστε που σας έλεγα ότι έκατσα και ανακάλυψα στην κοσμοτέ όλα αυτά τα Βρετανικά, Ιρλανδικά και Σκοτσέζικα αστυνομικά crime. Μείνει σειρές η σειρές. Λοιπόν, το τελευταίο καιρό βλέπω μία πάλι στην Κοσμοντέτιβη, γαλλική, όχι καινούρια. Βέβαια πρόσφατα ολοκληρώθηκε, τώρα δηλαδή πέρσι, το οποίο λέγεται Μπαλτάζαρ. Λοιπόν, αυτό είναι γαλλικό. Και έχει πέντε seasons και έχει τελειώσει και τα πέντε seasons τα έχει κοσμοτέ. Μπορείτε να κάνετε ξεκάθαρο binge. Ο Μπαλτάζαρ, λοιπόν, ο Ραφαέλ Μπαλταζάρ είναι ένας. Κάτσε τώρα να τον περιγράψω, αυτός είναι η ιατροδικαστής. Και είναι και διάνεια, είναι φανταστικός η ιατροδικαστής, ωραία. Είναι και πάρα πολύ οργόμενο και πάρα πολύ James Bond. Δηλαδή είναι και ο ραντιμένος, ο δίκαιροι αυτοκίνητα, είναι και λίγο κατεστραμένος προφανώς. Εννοείται ότι είναι κατεστραμένος, σε όλα αυτά είναι κάποιο κατεστραμένος. Όλα αυτά μαζί όμως συνθέτουν μια σειρά που έχει ένα φοβερό χαρακτήρα και γύρω του χαρακτήρες, σεξι, έχει πάρα πολλές γυναίκες, ερωτεύεται, είναι ερωτήλος, είναι έξυπνος, είναι και αστείος πολλές φορές. Ταυτόχρονα όμως κάθε επεισόδιο είναι μια σούπερ σκοτεινή crime υπόθεση που βρίσκουνε προφανώς ένα πτώμα Συνήθω όχι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ μην φανταστείτε απλά ένα νεκρό άνθρωπο. Είναι λιγότερα το δίευε αυτά που θα δείτε. Είναι παιδιά, μια φανταστική σειρά. Πέρασα τέλεια βλέποντά την. Μιλάμε ότι έχω να κοιμηθώ κανονικά, δεν θυμάμαι πόσε μέρε, δηλαδή κοιμάμαι στι 4 το πρωί, γιατί ένα ακόμα επεισόδιο, ένα ακόμα να δούμε τι έκανε ο Μπαλταζάρ. Μπαλταζάρ, λοιπόν, Κοσμοτέ TV, θα με θυμηθείτε. Και κορίτσια και αγόρια. Πάμε τώρα σε καινούριε σειρέ. Λοιπόν, είναι μια φανταστική σειρά. Λέγεται «Daisy Jones and the Six». Και η σειρά αυτή είναι στο Prime παιδιά. Λοιπόν, είναι από ένα ομότιτλο βιβλίο της Taylor Jenkins Reid. Αν δεν σας λέει κάτι τώρα αυτή, σας λέει, γιατί εγώ σας έχω προτείνει ένα βιβλίο της ως ένα από τα της χρονιάς που πέρασε, που ήταν «Η 7 Σύζυγη της Evelyn Γκό». Αυτή το έχει γράψει και αυτό. Ποιο είναι το story τώρα του «Daisy Jones and the Six»? Το story είναι ένα... Συγκρότημα δύο ατόμων στα 7η στο Λο Άντζελε, στη μουσική σκηνή του Λο Άντζελε, οι οποίοι εκτοξεύονται από την αφάνεια στη διασημότητα, στη σούπερ επιτυχία, και μετά από μια μεγάλη συναυλία το διαλάνε και ξανασυναντιούνται να πούνε τι έγινε. Λοιπόν, αν σα θυμίζει η Fleetwood Mac, είναι γιατί είναι πάρα πολλέ οι αναφορέ του Fleetwood Mac. Εδώ έχουμε τα εξή φανταστικά πράγματα. Έχουμε μια καταπληκτική Ρα Ελικίου, η οποία είναι παιδί γονή του Alvis Presley και η οποία όντω τραγουδάει εκεί που θα δείτε να κάνει και συναυλίες... αλλά και ηχογραφή σε στούντιο. Τραγουδάει η ίδια, το ψάξα. Και τραγουδάει φανταστικά. Παιδιά αυτή δεν ξέρω, μακάρι να υπήρχε. Τι, τι δίνουν έμι, πρέπει να πάρει έμι αυτό το κορίτσι. Και εκπληκτικό, αυτή είναι η Daisy βέβαια, και εκπληκτικό Σαμ Κλάφλιν που κάνει τον Μπίλι που έχει ιδρύσει του The Six. Γιατί η σειρά λέγεται Daisy Jones and The Six. Ε, θέλω να σα πω ότι όλα έχει ένα στυλ ντοκιμένταρ, εδώ. Δηλαδή, έχει συνεντεύξει θεωρητικά του ανύπαρκτου συγκροτήματο, έχει footage από συναυλίες του, ηχογραφήσει, δράματα, ίντριγκε. Πραγματικά σα μιλάω τόσο και αισθητικά, γιατί τώρα μιλάμε για Seven's California. Τέλειο. Μιλάμε για όλη αυτή την κουλτούρα τη μουσική σκηνή και των συγκροτημάτων που ξαφνικά γίνονται huge και γεμίζουν τα γήπεδα και τρελάνε το κόσμο και αυτό το διαλάνε και τι έχει γίνει. Είναι μια εξαιρετική, εξαιρετική σειρά. Λοιπόν, Daisy Jones and the Six. Στο Prime Πάμε και δύο Netflix τώρα Το ένα Netflix λοιπόν Λέγεται Florida Man Το Florida Man για κάποιους από εσάς Αν θυμάστε ήταν ένα meme Που ξεκίνησε Νομίζω ξέρω 13-14 2013-14 παγκοσμίως Επειδή λοιπόν Στη Φλόριδα Είναι εύκολο η δημοσιογράφη Αλλά και οποιοδήποτε να μάθει Για κουλές συλλήψεις Για κουλούς λόγους Υπήρχε λοιπόν μια σειρά από μίους που έλεγε Florida Man The one who got arrested Γιατί ξέρω εγώ Πέταξε τον κροκόδυλο που φιλοξενούσε στην πισίνα του Στο γείτονά του Και είχε ακραία περιστατικά με τον τίτλο Florida Man Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι τέτοιο Αυτό Καταρχάς, είναι από το δημιουργό, τον Τόναλτ Τοντ... του Δίσι του Άγγλι Μπέτι... και διαφόρων άλλων έτσι, σειρών που ξέρουμε και αγαπάμε. Και η υπόθεσή του έχει ω εξής. Υπάρχει ένας πρώην αστυνομικός... καταπληκτικός ο Εντ ο οποίος είναι έτσι λίγο μπλεγμένος, λίγο χρωστά... Λίγο έχει κάποια θέματα... ο οποίος αναγκάζεται λοιπόν να γυρίσει στη δική του πατρίδα, ας πούμε... στη Φλόριντα, για να βρει τώρα την κοπέλα ενός του ζωπητοφιλαντέλφια που του το έχει σκάσει και έχει πάει στη Φλόριντα. Κανονικά αυτό θα ήταν αυτό που λένε in and out, δηλαδή πας τη βρίσκεις, την παίρνεις, την επιστρέψεις, τελείωσε. Δεν θα είχαμε σειρά όμως άμα είχε γίνει έτσι. Γίνεται κάτι σαν Οδύσσια τώρα, σαν να κατηφορίζεις αυτό που λέμε σε κουνελότρυπα. Γιατί αυτός επιστρέφοντας τώρα στο χωριό του στη Φλόριντα, ανακαλύπτει δικά του οικογενειακά μυστικά που ήταν πολύ καλά Και Βλέπετε συνέχισε κάθε επεισόδιο να προσπαθεί να κάνει το σωστό, να προσπαθεί να διορθώσει κάποια πράγματα. Αλλά σε αυτό το μέρος είναι όλα τόσο λάθος. Την περιγράφουν αυτή τη σειρά σαν μία άγρια οδύσσια σε ένα ηλιόλουστο μέρος με πολύ σκιώδεις προσωπικότητες. Αν έχετε δει το «body hit» και το θυμάστε, ή το out of sight αυτέ τι ταινίε, θυμίζει πολύ τέτοιο. Δηλαδή, ενώ βλέπει Φλόριντα, ήλιο κτλ., βλέπει κάτι βρωμόφατζε, ρε παιδί μου, με ιστορίες, και αυτό το δίσμηρο των Ραμύρε να προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Είναι μια σειρά που δεν θα σα την περιέγραφα ούτε ξεκάθαρα drama, ούτε ξεκάθαρα crime. Αλλά έχει στοιχεία και από τα δύο. Είναι μίστερι βασικά το είδο της crime και ντράμα μαζί. Και όχι δραματικό δράμα. Κατάλαβε, είναι λίγο περιπέτεια, αλλά έχει και μια σκοτεινιά χαρακτήρων τρομερά ενδιαφέρουσα. Και η τελευταία σειρά που θα σα προτείνω για αυτό το Σαββατοκυριακό. άκου τώρα το story και θέλω να μου πει: Πια λέω. Λοιπόν, είναι ένα πετυχημένο τώρα οικογενειάρχης, με τα λεφτά του, με το κύριο του, ένα καταπληκτικό κύριο, ο οποίο ερωτεύεται και μπλέκει με την κοπέλα του γιού του. Την κοπέλα που θα παντρευτεί ο γιο του. Ενδίδει και αυτός και αυτή και γίνεται, όπως καταλαβαίνεις, μαλλιοκούβαρο η κατάσταση. Τι σου προτείνω να δεις. Ναι. Κανονικά θα σου βάλω μια, μια αρβανιτάκι να ακούγεται. Όχι. Μπορεί να σου έχει θυμίσει και τον Ντάματζ, με τον Τζέρεμι Άιρονς και τη Ζιλιέτ Μπινός, που αυτό είναι και βουλευτής, Βρετανός βουλευτής. Λοιπόν, αυτό είναι το storyline και είναι όντω τώρα η ίδια ιστορία με αυτή με τον Jeremy Irons δηλαδή στηρίζεται στο βιβλίο της ίδιας γυναίκας, της Josephine Hart που το είχε γράψει και το είχε διασκευάσει και για τον Damage τότε με Jeremy Irons και Juliette Binoche, αλλά το δικό μας τώρα είναι σειρά, είναι στο Netflix, λέγεται Obsession και όντω αυτός είναι πολιτικός όντω είναι πετυχημένος, όντω είναι οικογενειάρχης όντως τα φτιάχνει με την Άννα Άννα λέγεται και στη σειρά όπως και η του δύο. Αυτό θέλει να τα παρατήσει όλα, να είναι μόνο με αυτή, αλλά αυτή τη λέω: πα, 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 Δεν μπορώ τα σκάνδελα... Θα είμαι μαζί σου, αλλά θα παντρευτώ και το γιο σου για να ξέρει, για μουσική όλη αυτή τη Και μ' άντεψε όταν θε να κάνει κάτι τόσο κρυφό και τόσο βρώμικο. Αν μένει κρυφό, αυτό το τόσο βρώμικο. Δεν μένει κρυφό. Λοιπόν, είναι μία σειρά που ενώ πατάει στο ίδιο βιβλίο με τον Ντάματ, δεν το ακολουθεί τόσο πιστά όσο τον Ντάματ. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μιλάμε είναι στο νούμερο ένα των Trending σειρών του Netflix. Λέγεται Obsession και αξίζει την προσοχή σας. Γιατί, Γιατί η κατηγορία είναι Erotic Drama. Αυτό. Αναστασία. Λοιπόν, πάμε στα βιβλία. Πάμε και στα βιβλία. Αν και σας έχω πει διάφορα που αν δεν τα έχετε διαβάσει όπως ας πούμε... <laughs> δεν ξέρω, σα είπα ξανά για Jonathan Cole και Bourneville <laughs> και αυτή τη φορά. Λοιπόν, όχι, έχω και καινούργια. Το ένα που μου έχει έτσι κάνει τρομερό κλικ ξεκινώντας να το διαβάζω, είναι από εκδόσει εκδόσεις Διόπτρα και λέγεται «Οι δολοφόνοι δεν παίρνουν σύνταξη». Είναι της Γκου Μπε είναι προτινόμενο από New York Times, είναι Νοτιοκορεάτησα αυτή, θα σας διαβάζω την υπόθεση ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον. Στα 65 της η Δαγκάνα, έτσι λέγεται στην ελληνική μετάφραση, με ρωτήστε, έχει αρχίσει να ρίχνει ρυθμού. Ζει ήσυχα σε ένα μικρό διαμέρισμα με μόνη συντροφιά την ηλικιωμένη σκηλίτσα τη, που κάποτε έσωσε η ίδια από το δρόμο και του φωνάς ψοφίμη. Άρα, έχουμε σε ένα μικρό Σε ένα μικρό διαμέρισμα τη Δαγκάνα που ζει με το ψοφίμι. Αυτό που περιμένει κανεί από ανθρώπου ηλικία τη, δηλαδή 65, είναι να συνταξιοδοτηθούν και να ζήσουν ήσυχα το υπόλοιπο ζωή του. Η Δαγκάνα όμω δεν είναι σαν άλλου του άλλου. Καταρχά λέγεται Δαγκάνα. Λοιπόν, είναι μία φόνησα. Τι τελευταίε τέσσερι δεκαετίες έχει βγάλει από τη μέση προδότες, επιχειρηματικού εχθρού, άπιστους συζύγους. όλου μου λέει αποτελεσματικότητα είναι ασάνει, παιδί μου, είναι εμπληρωμένα ή δολοφόνο. Τώρα όμω, ένα τραυματισμό την οδηγεί σε μια προσδόκητη σύνδεση με ένα γιατρό και την οικογένεια του. Αλλά τα συναισθήματα για μια επαγγελματία δολοφώνω είναι επικίνδυνη συνθήκη. Όταν ο κόσμο τη αναταράσεται, η Δαγκάνα καταλαβαίνει ότι αυτό το κεφάλαιο της καριέρας της μπορεί να αποτελεί κάλλιστα το δικό της αματερό τέλο. Στην ουσία, παιδιά, είναι μία 65χρονη που έχει φάει κόσμο και κοσμάκι και λέγεται Δαγκάνα και ζει με το ψοφίμι, αλλά στη δύση της καριέρας, ίσως και της ζωής της, μπαίνει λίγο στην αντίπερα όχθη από αυτή που ήταν τι προηγουμένες τεσέρεις δεκαετίες. Είναι φοβερά γραμμένο. Φοβερά, δηλαδή έχει πλάκα, έχει suspense, έχει τρομερό, πώς να πω, σημειολογία πάνω στα γυρατιά και το τι σημαίνει και τι περιμένει κανείς από του ανθρώπου που γερνάνε. Είναι ένα φανταστικά δομημένο βιβλίο. Δηλαδή θα περάσετε ζάχαρη διαβάζοντάς το. Και θα σας πάω τώρα και σε ένα βιβλίο που δεν θα περάσετε ακριβώ ζάχαρη, αλλά θα φύγει νεράκι. Και μιλάω για τον παράδεισο του Απτουλράζα Γκούρνα. Είναι... Και πήρε το Νόμπελ λογοτεχνία στο 2021. Όχι για αυτό το βιβλίο, βέβαια. Αυτό το βιβλίο, αν δεν κάνω λάθο, παιδιά, κυκλοφόρησε κάπου στα late 90 και τώρα μεταφράστηκε, α πούμε, στα ελληνικά ο Παράδεισο. Το πήρε γιατί, μ' τα Νόμπελ δεν δίνουν πολλέ ευκαιρίε όλα τα προηγούμενα χρόνια στου Αφρικανού συγγραφεί. Αυτό συγκεκριμένα είναι από Τανζανία, αν δεν κάνω λάθο. Πάμε να δούμε το story τώρα του Παραδείσου. Ένα 12χρονο παιδί πουλιέται από τον πατέρα του. Έναντι χρέους σε ένα πλούσιο έμπορο και από την απλή ζωή της αφρικανικής αγροτικής ενδοχώρας εκτοξεύεται στην πολυπλοκότητα του συναρπαστικού κόσμου των παραλίων λίγο πριν η Ανατολική Αφρική γίνει θέατρο των λισαλέων ανταγωνισμών Γερμανών και Βρετανών Απικιοκρατών για την κατοχή του φυσικού πλούτου της χώρας όπως γίνεται πάντα σε αυτές τι χώρες. Σε αυτόν τον κόσμο όπου υπάρχουν σε μια ευαίσθητη κοινωνική ισορροπία μουσουλμάνοι και ανημιστές μαύροι Αφρικανοί, χριστιανοί Εραπόστολοι, Ινδί Μέτικοι και η πρώτη άπληστη Ευρωπαϊκή Άπικη, ο νερός πρωταγωνιστής μας, ο Ιουσούφ, θα γνωρίσει και σκληρότητα και καλοσύνη και βία και θάνατο, και φιλία αλλά και τους πρώτου του έρωτες και δίψα ο ίδιος για κέρδος, και τη χωδιοκτική τόλμη των πλανώδιων εμπόρων της εποχής. Ακολουθώντας τον αφέντη και το καραβάνι του στις πιο απάτητες ορεινές περιοχές, στους οικισμούς των Αγρίων και στα πολύ βουαλιμάνια της Ανατολικής Αφρικής, ο Γιουσούφ θα περιηγηθεί σε μια χώρα που μαστίζεται από το Δουλεμπόριο, τους φιλετικούς πολέμους, τις δυσιδαιμονίες και τις ασθένειες, αλλά σε όλα αυτά υπάρχει φόντο, η ομορφιά της φύσης που είναι σαν ΕΔΕΜ, ρε παιδί μου. Οπότε έχουμε από τη μία μεριά την ενηλικίωση του Ιουσούφ και το πώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη με το φυσικό πλούτο και μαζί έχεις και μία έτσι λυρική αφήγηση. Δηλαδή τι εννοώ, εγώ κόλλησα πάρα πολύ πραγματικά με τα σημεία που περιέγραφε τη φύση της Ανατολικής Αφρικής. Τα παράλια, δηλαδή μέσω του Ιουσούφ... που ακολουθεί το νέο αφεντικό του... που τον πολύ ο πατέρας του... και ξέρεις, ζεις και την πλευρά του 12χρονου... με το πώς βλέπει τη χώρα του... Τα διάφορα σημεία τη και τα διάφορα στάδια τη δική του ενηλικίωση. Παιδιά, ο τρόπο που περιγράφει τη φύση είναι κάτι μαγικό. Δηλαδή, θα το διαβάσετε τρομερά ευχάριστα και θα σα προβληματίσει και πάρα πολύ. Και αν είστε σαν εμένα, θα γκουγκλάρετε πάρα πολύ την ιστορία τη περιοχή που δεν έχετε ιδέα τι έχει συμβεί εκεί. Εγώ τη μισή μου μέρα την πέρασα μετά στο Google, Wikipedia κτλ. Να μάθω για όλε αυτέ τι εξελίξει που διάβαζα στο βιβλίο. Λοιπόν, και για να γελάσει και το χυλάκι σα, αφού είπαμε και τα δύο βιβλία. Έχω να σας προτείνω και ένα Instagram account Να ξέρετε Λοιπόν, λέγεται Republicans Όχι Republicans Republicans Αν πάει το μυαλό σα από πού είναι αυτό το ρου, είναι από το ρου Πολ. Λοιπόν, ένα τύπο ο οποίο με AI φυσικά έχει πάρει πολύ γνωστού και αντιπαθέστατου ρεπουμπλικάνου όπω είναι ο Ρούντι Τζουλιάνι, α πούμε, ο Μάικ Πέν, ο Τέντ Κρούζ, ξέρει αυτού που κανεί άνθρωπο δεν συμπαθεί, και του έχει μετατρέψει σε drag queens. Αλλά του έχει μετατρέψει σαν να είναι πραγματικά drag queens, υπέρλαμπροι. Υπερφανταστικοί περούκε, μακιγιάς, γόβες. Πραγματικά σας παρακαλώ ψάξτε το account Republicans. Αντικαταστήστε το u Republicans. Αυτό ήταν το σημερινό, παιδιά, επεισόδιο. Συγχωρήστε μια επίευρα χνάδα, κάτι με τριγυρίζει, αλλά κατάφερα να βγει το επεισόδιο. Πολλά φιλιά, θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις. Οι εκλογές πλησιάζουν. Να σας προσέχετε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Ηταν η μίνα Μπυράκου και το Binder Dandat. Μην βιαστείτε να βγάλετε τα καλοκαιρινά, όχι θα χαλάσει πολύ καιρό. Γιατί πραγματικά δεν θέλω εγώ να το σκέφτομαι και δεν θέλω ούτε εσείς να μπλέξετε. Αφήστε το εκεί προ τι εκλογέ. θα κάνουμε, παιδιά ρούχα. Γεια σα.